0: Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Filozofia Tak Bardzo. Dzisiaj kontynuujemy czytania Dereza i Guattariego antydyb. Ostatnio skończyliśmy o, na, na ciele bez organów. Nie powiedzieliśmy nic jeszcze z tych rzeczy takich, które mm, pojawiają się w pierwszym rozdziale, to znaczy z takich drugorzędnych powiedzmy, ale one też są bardzo ważne. Skupiliśmy się bardzo na pojęciu maszyny. E, Mówiliśmy o pragnieniu. O, trochę było też o Lacanie. Nawet y, tam w komentarzach ktoś napisał, y, że za dużo tego rakana było. Ale teraz rakana. <grywka> y, może tyle, tyle nie będzie, ale oczywiście Lacan jest cały czas tam y, w tle. Y, no i myślę, że jak już wróciliśmy, y, jak wracamy do tego tekstu, to warto by też powiedzieć coś o mm, tych trzech znaczeniach produkcji, które pojawiają się w tekście. E, trzy znaczenia produkcji. E, no Czym jest produkcja, a nie, stop. trzy znaczenia procesu, e, no i znów no, po, po, pojęcia skaczą. E, trzy znaczenia, e, pojęcia właśnie procesu i czym jest ten proces. Może od tego bym zaczął e, dzisiejsze nasze spotkanie, czytanie. No ale oczywiście nam się nie śpieszy. ludzie ludzie jeszcze muszą dojść, tutaj 32 osoby jak na razie widzę, no i trochę się zbierają, 35. Dobra, słowem wstępu też przedstawiam oczywiście Adam Young, Joanna Bednarek, jesteśmy dzisiaj z wami, będziemy czytać, omawiać. I jak macie jakieś pytania, proszę zadawać. Dzisiaj pewnie nie będzie tyle pytań, dlatego że jest mniej oglądających i ja myślę, że jakoś nam to może nawet lepiej, że nie jest tyle oglądających. Czasami jest lepiej, dlatego że wtedy mniejszy chaos i ja mogę czas skupić się jakby bardziej na komentarzach. No dobra, oddaję głos też tutaj. A... Joanny Bydnarek, Adam mówi, proszę Was, nie wiem, co, co myślicie o tym w ogóle?
1: Jasne, mi jest bardzo miło, że możemy po raz trzeci gościć, jakby doktor Janny Bydnarek. To, to jest wielka przyjemność. A... No i co? Będziemy się powoli przebijać, myślę, przez te pierwsze partie Antyedypa w celu wyjaśnienia trudniejszych pojęć. A dla wszystkich, którzy czekali to dzisiaj, chyba duża rzecz, bo, bo będziemy mówić dosyć szczegółowo o ciele bez organów. A jest to, zwykle jak się pojawia antyedyp, to ktoś rzuca hasło, no a co to jest to ciało bez organów, a więc, więc dzisiaj e, trochę o tym będzie. Mm, także rozumiem w nawiązaniu do, 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 do innych książek, do, Leza, do trochę do, może do logiki sensu, trochę do tysiąca Plato. nie jestem do końca pewny, <grych> kto, kto przygotował jaką partię. Ja mam przed sobą w każdym razie książkę, o której e, chyba jeszcze tu nie wspominaliśmy, takie mam wrażenie, może na tym pierwszym streamie dawnictwie Bloomsbury wydało coś takiego, to się nazywa Les Guattari Dictionary, jakby słownik pojęć Deleza i Guattariego, dostępny tylko po angielsku. W mojej opinii dosyć dobrze porządkuje jakby takie zupełnie bazowo właśnie takie główne pojęcia, więc jak kogoś interesuje na przykład czym jest ciało bez organów, czy to nie wiem, jest kłącze, maszyna, czy coś takiego, to można sobie z jakiś czas tam zajrzeć i autorzy przygotowali jakby takie krótkie opisy każdego, krótkie, krótkie, takie opisy na 3-4 strony każdego z tych pojęć. W mojej opinii to dobrze porządkuje, chociaż tutaj rozmawiałeśmy wcześniej, Filip zwrócił uwagę, że <grymianie> chyba jego zdaniem tak nie do końca, mm, więc powiedzmy e, re rekomendacja ciepła, ale nie super gorąca.
2: I...
0: Tak, Dzień dobry, piszą. Y, dzień dobry, y, maszyny się podłączają, by przecinać przepływ streamu. <grymianie> Tak jest. E, dobra, ja zacząłem od tego procesu, no i teraz samo jakby muszę powiedzieć, czym jest ten proces, e, więc od razu od razu patrzę w tekst, e, czym jest ten proces. No, proces, e, teraz w zwracają uwagę na to, że po pierwsze no, pojawia się takie zdanie, nie ma człowieka ani natury istnieje wyłącznie proces. Więc tutaj, no to jest od razu szósta strona w Antydipie, później pojawia się ten proces w trzech znaczeniach i ten proces oni będą odnosić do, do tego, co się nazywa u nich produkcją produkcji albo produkcją też zapisu. To jest jakiś taki proces zamknięty, jakby się wydawało, zamknięty jest w sensie, nie wiem, jakby to tutaj pokazać albo zobrazować. Powiedzmy, że jest produkcja i jest konsumpcja i na początku. I ta produkcja i konsumpcja dla Dreza i Guattariego chyba nie mają jakiejś dużej różnicy, dlatego że produkcja zarazem jest konsumpcją, tak samo jak konsumpcja jest produkcją. Chyba, że ja się mylę, to może mnie ktoś poprawić. Później następuje zapis i konsumpcja, jak oni pokazują. Czym jest ten zapis? No mówiliśmy o nim. Pojawił się inny jeszcze termin kod, kod i zapis to są, no nie wiem czy jest jakaś różnica, natomiast jeżeli chodzi o ten zapis to, to jest jakaś forma pamięci, forma skodyfikowania pewnych rzeczy. No i ja zastanawiałem się jak to można zrozumieć, jak to można zrozumieć tak w takim sensie empirycznym, jakby to wyglądało. No, wydaje mi się, że chodzi o jak, jakąś produkcję taką, która jest zgodna z jakimiś standardami, można tak po powiedzieć, że i te standardy są stanawiane właśnie jakby odgórnie. Teraz bardzo abstrakcyjnie mówię, nic konkretnego w zasadzie, ale Gdybyśmy poszukali jakiegoś przykładu takiego, czym by był ten zapis, jeszcze, jeszcze raz tak przypominając sobie, nie wiem, chcecie coś dodać, dopowiedzieć tutaj do tego zapisu jeszcze i przejdziemy po prostu do procesu
2: dalej.
1: To co powiedzieliśmy ostatnim razem, wydaje mi się być dobrym tropem, o mhm. ja do, dobrze pamiętam, bo teraz nie, nie chcę odwrócić tych pojęć, ale zapis jest bardziej pierwotny od kodu, Jakby kod pojawia się później, ma już taki charakter językowy, może społeczny, zapis jest takim mechanizmem jakby ontologicznie na, na niższym poziomie, nie trzeba mieć języka, żeby był zapis, więc to jest jakieś takie pro, proto, pro, proto przekazywanie informacji, jakieś takie, nie wiem jak można sobie to wyobrazić. Chodzi mi po głowie parę przykładów jakby ze świata fizycznego czy biologicznego, gdzie odbywa się coś w rodzaju zapisu informacji na jakimś takim, takim dosyć niskim poziomie, ale nie jestem pewny, czy one nie będą nam zaciemniać, więc byłbym ostrożny z tej biologii. No ale w każdym razie zapis wydaje mi się być jakby kodowaniem tylko na niższym poziomie ontologicznym, jakby na mniejszej złożoności jeszcze. Nie, właśnie nie musi być języka, nie musi być społeczeństwa, nie musi być tej maszyny, maszyny, maszyny społecznej.
3: Ale ta analogia. Y Biologiczna jest bardzo trafna. To, to, to jest bardzo dobry trop, bo, bo jakby to pokazuje, że właśnie nie trzeba ludzkiego języka w znaczeniu e, języka symboli złożonego ze znaków symbolicznych, gdzie ta relacja między znaczona jest arbitralna. Tylko kiedy pomyślimy o mm, tym, w jaki sposób na przykład. Ciała różnych zwierząt odzwierciedlają to, jak one się przystosowują do swojego środowiska, to, to już jest form, To można by powiedzieć, że to jest forma zapisu. I w tym sensie yy, no, ca całe życie wysyła, czyta znaki i wysyła znaki w takim bardzo fizycznym sensie. I Edwardo Kohn, który na nawiązuje. Yy, Między innymi do, do, do Deleza. I właśnie przytacza taki przykład pantofelka, który że, że rzęskami odczytuje, e, jakby płyn, w którym się znajduje. I to jest bardzo fajny przykład, że, że to w pewnym sensie jest, za, że jego ciało jest, zostało zapisane tymi przekazami ze środowiska. Jest zbudowane tak, a nie inaczej, ma taką, a nie inną strukturę, właśnie dlatego, że, y, że, 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 że ona, właśnie, że jego, jego anatomia jest zapisem jego współistnienia ze środowiskiem.
0: To jest jakiś kod genetyczny coś takiego
1: też w tym sensie? Kod genetyczny być może, ale też tutaj mówimy o paru poziomach wyżej, bo ta jakby... kod genetyczny też jest jakąś formą zapisu. Ja też myślałem o takich rzeczach jakby, jeśli zajdzie trochę niżej z biologią to sporo sporo rzeczy się dzieje z uwagi na to, że na przykład dwa elementy czy dwa ciała dosyć dobrze się pasują tak mechanicznie po prostu, że nie wiem, jedno, jedno dobrze się dopasowuje do drugiego, one się razem łączą jakby ta materia się samoorganizuje, powiedzieli ci nowi materialiści, tak mi się wydaje. Więc te, te typy, no, te, typy tego jakiegoś takiego prymitywnego zapisu, jakiejś wymiany informacji w świecie biologicznym są, są częste, nie? po prostu występują, występują regularnie. No i nie, nie tego tylko do DNA, bo to jest takie no taki najprostsze, jakby to pierwsze o mhm. którym można pomyśleć, kiedy się myśli o, o, o zapisywaniu w kontekście biologii, a, a kiedy nie mówimy o języku.
0: Ja mam trochę wątpliwości do tego ciała, dlatego że wydaje mi się, że właśnie te, te maszyny przeciwstawiają się właśnie wszelkim takim porównaniom do ciała. W sensie, e, jeżeli bierzemy jakieś ciało i zaczynamy mówić o różnych ciałach, to znaczy, że musi tam już być jakaś mm, struktura, że ciało podporządkowuje pod siebie wszystkie inne części i tak dalej. Znaczy na etapie tej, tej pierwszej syntezy, ale nie, nie wiem, czy, czy to jest dobry, e, czy to coś wnosi w sensie takim, że... Nie wiem, czy można jakby porównywać do ciała to, co się tworzy z tych maszyn.
4: Wydaje mi się, że to
3: jest chyba trochę tak, że te kategorie ontologiczne, one są podstawowe w takim logicznym, strukturalnym sensie, ale to nie znaczy do końca, że one dotyczą tylko tego, co się dzieje na przykład poniżej poziomu ciała jako organizmu. Bo kiedy myślimy o, ym, o schizofrenikach, czy o y, tamtym dziecku z są niemowlęciu, sącym piersi, to niby to już są ciała. Y, więc wydaje mi się, że to trochę tak jak z monadami Leibnica. Nie, monady to nie są atomy. tak? To jest jakaś kategoria logiczna, która jest podstawowym budulcem ontologicznym świata, ale nie można powiedzieć, że ona jest poniżej jakiegoś poziomu, że nie wiem, na przykład człowiek. Człowiek jest monadą, w tym sensie, że jego dusza jest monadą, a jednocześnie monada każda monada odzwierciedla cały świat w sobie, nie komunikując się z nim. Więc myślę, że nie można, że to nie jest taka kategoria, która jest cegiełką, w tym sensie, że z tych cegiełek coś składamy i ta złożona całość już nie jest tym. Bo w uorganizowanych ciałach na różnych poziomach złożoności są maszyny i ciało też chyba dotyczy, znaczy ono jest pewnym poziomem, organizm jest ciałem, tak? Ja wiem, państwo w pewnym sensie jest maszyna społeczna jest ciałem, ale w niej samej istnieją ciała i istnieją też mniejsze maszyny. Mhm. kategoria obiektów w ontologii zorientowanej na obiekty też nie nie, obiekt nie ma jakiegoś, jakiegoś podstawowego poziomu ontologicznego na którym istnieją obiekty a powyżej czy poniżej niego już obiektów nie ma tak I człowiek może jest obiektem nie wiem drzwi są obiektem i dom w którym te drzwi są tak samo jest obiektem tak? I, i one są tak samo podstawowe ontologicznie i tu wydaje mi się że to jest że, że, że Deleuze i Guattariego też należy w ten sposób czytać że to to jest coś, co zależy trochę od tego, jak dany układ przeanalizujemy i czy dostrzeżemy w nim, właśnie, na przykład, niemowlę jako organizm, czy zobaczymy, że to niemowlę jest tak naprawdę częścią maszyny.
1: Mhm. Mm, tak, tak. Ja też dokładnie, kiedy myślałem o Leibnizu, to jest uważam dobry trop, zwłaszcza, że wiadomo, że no, model jest dosyć pływający, dopiero ja napisał książkę o Leibnicu, ale właśnie, zwłaszcza, kiedy się weźmie takie trochę dziwne fragmenty Leibniz, kiedy się okazuje, że na przykład człowiek. E, składa się z monad po prostu, a z jednej strony każda ta monata, monada jest taka jednostka, a właśnie dusza jest monadą, nie wiem, Bóg także jest monadą, więc widać na to, że jakieś te, te monady, chociaż są zamkniętymi całościami, też mogą tworzyć jakieś takie większe całości. Jest to poziom organizacji, który tru, trudno jest być może sobie przyswoić. O, tym, o kategorii przedmiotu z tej ontologii zorientowanej obiektowo nie pomyślałem, ale to jest, uważam, jeszcze lepsze, bo maszyny jakby są wszędzie, są na każdym poziomie organizacyjnym. Z jednej strony cały wszechświat jest jakby taką wielką, mega maszyną, z drugiej strony jakieś takie małe maszyny jakby tworzą ciała. No więc to są, to są pojemne pojęcia, które jakby pracują na różnych poziomach, na, na, na różnych poziomach ontologicznych.
0: Dobrze, to ja bym przeszedł jeszcze do tego procesu. No, pierwsza, pierwsze znaczenie procesu takie, że proces niesie zapis. I konsumpcję mm, i produkcję w produkcji, czyniąc z wielu produkcji ten sam proces. Tak to y, opisują teraz Drugie znaczenie o zapisie powiedzieliśmy znaczy ja, oni się do tego procesu, do tych trzech znaczeń, później y, może nie, nie odnoszą się do tego rozróżnienia, natomiast samo słowo pojawia się w trzecim znaczeniu aha, stop, stop, stop. Dobrze. Jeszcze pierwsze znaczenie. Tak. Tak. Oni Tutaj pojawia się też fragment taki, że w tym pierwszym znaczeniu procesu nie ma utrzymywania rozróżnienia na naturę człowieka. Nie ma już sensu. Dobra. To było. Drugie znaczenie procesu. Człowiek i natura nie są przeciwstawnymi. Trzy kropki. Dobra. Co ja tutaj zapisałem? Haha. Ha. Tam nie wiem, co zapisałem. Są raczej jedną zasadniczo tożsamą rzeczywistością producenta i produktu. E, chyba to, to już też zostało powiedziane. Producent i produkt, e, w sensie produkcja i konsumpcja. No właśnie nie wiem, po co oni wymieniają te różnice, jeżeli one dla nich e, w zasadzie no nie są jakoś istotne, bo pokazują, że to jest w zasadzie to samo. A później pojawia się to pojęcie produkcja produkcji chyba.
1: Hmm. No tak, tak. Każda produkcja jest też produkcją produkcji. E, po co oni wymieniają te pojęcia, chociaż potem zwracają, że to wszystko jest tym samym. No moim zdaniem dlatego, że jakby standardowo, że tak na poziomie zdrowego rozsądkowo myślimy, że te podziały są czymś realnym. Na przykład myślimy, że czymś realnym jest Rozróżnienia na człowieka i naturę, że są to takie jakby dwie różne często przeciwstawne kategorie albo na naturę i kulturę, więc jakby pojęcia są wymienione i następnie jakby podkreślają parokrotnie, że, że tak naprawdę czy w pewnym sensie to jest to samo, bo istnieje tylko ten przepływ jakby między maszynami, więc w pewnym sensie jakby wszystko jest jednym, tak można by trochę dziwacznie powiedzieć, czy wszystko jest jako, jak, jakiegoś typu jednością, jakiegoś typu monizmem, chociaż z drugiej strony jest to paradoksalne jakby sformułowanie deleza, że monizm jest pluralizmem, które no nie wiem, dla osób, które lubią taką bardziej klasyczną filozofię, to pewnie tutaj zgrzytają zębami. Że jak monizm może być pluralizmem? To są, to są dwie, dwie różne koncepcje ontologiczne, a tutaj trzeba jakby o tym myśleć jednocześnie jako o monizmie, że takim immanentyzmie i pluralizmie właśnie wielości tych, wielości tych monad, kategorii, wielości jako taki dosyć podstawowej dla tej ontologii, więc do pewnego stopnia ona jest taka może mało intuicyjna, czy powstaje jakby jako dyskusja z wcześniejszymi stanowiskami, które się pojawiały w europejskiej ontologii i, i te typowe podziały właśnie na naturę, czy kulturę, czy nie wiem, na człowieka i naturę są, są wymienione po to, żeby pokazać, że w pewnym sensie one, one nas oszukują. Myślę, że taki jest ich cel, jakby po to po to wymieniają. Mm
0: -hmm. uh, no... Tak, i jeszcze myślałem nad e, tym trzecim znaczeniem procesu, próbuję ja, go wyświetlić. Jeśli ja
5: mógłbym coś jeszcze dodać, tak. to może taka z jednej strony taka ciekawostka historyczna, e, to wtedy chyba w, e, jakoś w okolicach powstania antyadypa e, ukazały się, e, no po wielu latach wydano dopiero e, chyba pierwszy raz zarys krytyki ekonomicznej, e, ekonomii politycznej e, Marksa, czyli Grundrisze. I on tam, właśnie, skupia się na opisie, przygląda się tym, tym sferom, różnym sferom, które w ekonomii wydają się być oddzielne czyli właśnie produkcji, dystrybucji, konsumpcji i tak dalej. No i to, na co zwraca, próbuje zwrócić tam uwagę, że jakby one są tylko i wyłącznie wtórne. De facto ten proces produkcji przechodzi przez nie, przez nie wszystkie i one, co prawda, istnieją, ale. Ale istnieje jakaś tam mediacja pomiędzy nimi, ale no, pierwotnie jest proces produkcji. Wydaje mi się, że jakby, e, w tym przypadku dalej i idą jeszcze trochę dalej, ponieważ oni próbują usunąć nawet tą mediację, o której e, mówi Marx. Druga kwestia, która mi się wydaje, że tutaj jest ważna, dlatego, dlaczego oni w ogóle o tym mówią, dlatego że próbują mówić o pewnym pierwotnym procesie. O e, w pewnym procesie, no, takim, no, oni, oni nazywają to, to, to procesem schizofrenicznym, czy właśnie tom, tym, w jaki sposób funkcjonuje produkcja, łącząc te maszyny i zwracają uwagę na to, że to jest takie e, łączenie różnych heterogenicznych elementów. I de facto, patrząc z takiej perspektywy, na przykład, nie wiem, e, z jakiej patrzy na przykład e, Rousseau, Myśląc o tym, że my w jakiś sposób powinniśmy wrócić do stanu naturalnego przed powstaniem kultury, czy bardziej stworzyć jakiś odpowiednik tego tutaj, bo nie jest to do końca możliwe, to oni mówią, że nie. Jakby u podstaw procesu, jakby podstawowy proces w naturze nie rozróżnia podziału na naturę i kulturę. Tylko z perspektywy kultury my, jakby tak retroaktywnie patrzymy na naturę i myślimy, że to jest coś oddzielnego od nas. Natomiast na podstawowym poziomie łączenia się maszyn pragnących yy, działa to w ten sposób, że jakby ten proces nie rozróżnia elementów sztucznych od elementów naturalnych. To jest to, wydaje mi się ważne, w tym, że oni podkreślają to, że no, nie widzą
4: tego tutaj. Nie wiem, czy ktoś chce coś dodać?
3: Bo Wydaje mi się, że mówiliśmy o tym na poprzednim, na poprzednim spotkaniu, że to jest bardzo, rzeczywiście to jest bardzo marksowski wątek. Tak? Mamy produkcję, na stronie siódmej, produkcję produkcji, produkcję zapisów i produkcję konsumpcji, yy, więc mamy do czynienia z czymś, co jest tak naprawdę procesem produkcji, ale jednocześnie, że produkcja jest jednocześnie jednym z tych trzech elementów i jednocześnie jest tym, co stanowi klucz do, do całości. I tu właśnie ja nie wiem czy oni wychodzą poza Marksa. Mi się to wy wydaje, że to jest po prostu zwyczajnie jakby bardzo taki marksowski yy, wątek I, i, i właśnie nie wiem czy oni idą dalej niż Marks. Nawet mam wrażenie, że chyba niekoniecznie.
1: Czy, ja czy oni zastanawiał... po prostu są
3: wierni tutaj Marksowi.
1: E, tak, dla mnie byłoby być może bardziej takie pytanie różnicujące o naturę, bo wiadomo, że u Marksa jakby produkcja jest zjawiskiem do pewnego stopnia opisującym ekonomię industrialną, to się to się dzieje w zbiorowościach ludzkich. E, na ile ta jest ta produkcyjna moc natury, która to jest podkreślona, nie wiem na ile to jest u Marksa, jakby ko kojarzę, że są jakby prace marksistowskie, które mówią, że u Marksa jest już to i że Marks jest tak naprawdę takim wczesnym nowym materialistą można powiedzieć. Bo jakby u niego te wszystkie wątki są już jakieś takie schowane, ale nie jestem do końca przekonany. Jakby na ile, na ile to jest faktycznie już u Marksa czy to nie jest takie trochę, że widzimy u niego więcej niż, niż tam jest faktycznie, bo już mamy te późniejsze pojęcia, którymi pracujemy. Yy,
3: tak, tak, no tego, tego nie ma u Marksa, ponieważ on nie w ogóle nie zdawał sobie sprawy. To znaczy można u niego znaleźć takie uwagi dotyczące, nie wiem, bo jest dużo wątków ekologicznych i on bardzo jakby był świadomy tego, że najpierw trzeba zawłaszczyć i wyeksploatować przyrodę, żeby mógł się zacząć wyzysk ludzi, ale on nie ma dlatego takich osobnych pojęć. Więc w pewnym sensie, że to, to jest i tego nie ma, bo to jest na poziomie takim faktycznym czy narracji historycznych, natomiast nie ma, nie, ma, nie ma pojęć, które by pokazywały jakby logikę tego procesu. I rzeczywiście, i, i tu mam wrażenie, że, że Jason Moore właśnie zrobił coś takiego. Pokazał, że jakby oprócz wyzysku jest też zawłaszczenie i że, i że to jest jakby coś, co jest osobne. Tak? To znaczy nie można, wyzysk ludzi to jest jedna kategoria, a zawłaszczenie... Które dotyczy i pracy ludzkiej, i pracy nie ludzi, bo nie wiem tak, na przykład tak zwana praca reprodukcyjna wykonywana przez kobiety, no to też ona nie jest zawłaszcz ona nie jest utowarowiona, tak, a jednocześnie jest zawłaszczana i ona jest niezbędna dla, dla, dla kapitalizmu. No i tak samo praca zwierząt, praca przyrody, e, praca oczywiście nie w sensie najemnym, tak, bo nikt ich nie pyta o zdanie. E, to jest właśnie to, więc, więc wydaje mi się, że to. Jest tak, że marksizm jest podatny na te interpretacje i to była bardziej taka luka u Marksa. I właśnie chyba to, co różni Marksa od Hegla, to jest to, jest to że, no, że te abstrakcje marksowskie one rzeczywiście mają charakter materialistyczny, bo pozwalają zrozumieć, jak to jest z tą produkcją i pozwala, tak naprawdę właśnie pozwalają też uwzględnić potem. Sprawczość e, przyrody i właśnie w funkcję zawłaszczania tak zwanej przyrody. E, więc mam poczucie, i, i właśnie mam wrażenie, że Delezi i Guattari świetnie pokazują te, właśnie tę stronę Marksa, która, która wtedy jeszcze była raczej słabo dostrzegana. nie no właśnie to, że, że marksizm niekoniecznie jest antropocentryczny, tak z istoty, tak? że to było raczej chyba trochę przeoczenie Marksa. No bo jest sporo miejsc, w których Marks po prostu nie był tak unikliwy jak był w innych miejscach. Tak? I to dotyczy feminizmu i praw kobiet i to dotyczy kwestii zwierząt i tak dalej. No ale był człowiekiem XIX wieku, jakby i tak jak na, jak na tę epokę to, to, to zrobił bardzo dużo.
0: No, e, dobra. Ja w takim razie będę dalej kontynuował ten tą swoją o, taką pochód na, na tekst. Trzecie znaczenie procesu, które jest niby zakończeniem, ale, no, ale nie jest. Dlatego, że oni próbują uniknąć tutaj e, jakiejś teleologiczności e, czy teleologizmu. Zakończenie procesu lub przedłużanie go w nieskończoność, które ściśle mówiąc skutkuje tym samym, co jego brutalne i przedczesne wstrzymanie, jest przyczyną wytworzenia się sztucznej schizofrenii, jaką możemy oglądać w szpitalach. Au <coughs> Autystyczne ludzkie wraki produkowane jako jednostki chorobowe. E, dobra. E, miało być trzecie znaczenie procesu, ale. Tak dziwnie to opisują, że nawet nie wiem do końca o, o wiek, co to znaczy wszystko. Mm.
3: Teraz, ale na której stronie teraz jesteśmy?
0: Już mówię. To jest strona ósma w książce. Okay. Aha, dobra. E, chyba zły fragment przeczytałem. Przepraszam bardzo. No, w trzecie, znaczenie procesu nie należy traktować procesu jako celu czy kresu, ani mylić go z nieskończonym kontynuowaniem samego siebie. Zakończenie procesu lub przedłużanie go, tak, to, to nie, dobrze przeczytałem.
2: Tak. Mm.
0: I na tym się kończą te wymiany, to, te rzeczy znaczy, kończą się zdania o procesach, o tych trzech znaczeniach i pojawia się nareszcie już e, taka definicja, pierwsza definicja maszyn pragnących. No nie wiem, czy coś chcecie dodać do tych procesów, e, czy będziemy po prostu do nich wracać w miarę tego, jak one będą się pojawiać w całym tekście.
4: Znaczy.
3: Bo ta kwestia celu jest Okej.
5: Okay. Przepraszam, e, ja może powiem tyle, że jeżeli chodzi właśnie o ten cel, to wydaje mi się, że tak z perspektywy tego samego procesu e, mm, nie można mówić w zasadzie, że on jakby do czegoś zmierza. Jakby powiedzenie do tego, że na przykład, nie wiem, wydaje mi się, że oni trochę próbują uciec z tego, że pragnienie ma jakiś obiekt poniekąd. A druga kwestia to to, że jakby myślenie w kategoriach celu czy właśnie jakiejś przyczyny, przyczyny celowej to jest takie, powiedzmy, myślenie po fakcie, po tym jak już coś się wydarzyło, a po drugie to jest jakby próba zamknięcia tego procesu. I jakoś to jest taki pewien ciągły proces łączenia, tworzenia nowych połączeń, między maszynami, tworzenia nowych maszyn pragnących poprzez przepływy, to on jakby działa i robi cały czas jakby to, co robi. Z drugiej strony jakby nie można też myśleć o tym jako... E, jakby e, coś, co działa nieustannie, ale tak bardziej, ja to rozumiem w taki sposób, że nie można tego jakby zamykać jako coś, co jest, co krąży po prostu w miejscu. Tylko jakby no, trzeba pozwolić temu być czym jest w swoim jakby, w tym procesie tego stawania się,
4: łączenia tych maszyn.
3: I oni też mówią tu coś bardzo ciekawego, mianowicie że kontynuowanie procesu w nieskończoność i jego przedwczesne przerwanie to jest tak naprawdę to samo. No i wtedy schizofrenia się osuwa po prostu w patologię. I to jest coś, co będzie bardzo ważne chyba dla tysiąca plateau. Nie? Jak, jak sobie radzić z tym, właśnie, jak mamy rozumieć ten proces i co, co my możemy, jaką możemy praktyczną lekcję z tego wyciągnąć, skoro mówi się nam, że proces nie ma celu, no więc nie możemy oceniać go w perspektywie teleologicznej, ale też to nie znaczy, że ma kontynuować się w nieskończoność. To jest tak naprawdę strasznie trudna rzecz. Co? I, 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 I później, kiedy, kiedy w, w tysiącu Plato będą mówić o... O, o tym, jak właśnie, jak tworzyć sobie ciało bez organów i jak te wszystkie praktyki stawania się organizować, żeby sobie nie zrobić krzywdy, to chyba, kiedy mówią o kontynuowaniu, kiedy mówią o czarnych dziurach na przykład, tak, o zbyt pośpiesznej deterytorializacji, de to chyba to jest trochę to samo, co tutaj e kontynuowanie procesów w nieskończoność.
1: Tak, dokładnie poszedłem w tym samym tropie, że jakby nieprzerwany proces to byłaby bardziej niecoś pożądanego, ale groźba i to jakby groźba porządku społeczno-ekonomicznego, w którym żyjemy, czyli kapitalizmu. Kapitalizm ma tą tendencję do, tego, do tej deterytorializacji, do przyspieszenia. Jakby wydaje mi się, że idea jest taka, że jeśli się go, jakby tej maszyny kapitalistycznej nie zatrzyma, to ona właśnie pociągnie tą deterytorializację bardzo, bardzo daleko i skończymy w takim. I sytuacji właśnie zbliżonej do tego szpitalnego przykładu schizofrenii, czyli bardzo niekorzystnej z punktu widzenia e, nie wiem, troski o siebie na przykład czy życia. A więc no to, to jest, to jest taki tajemniczy moment, bo czasami się wydaje, że e, no właśnie, kapitalizm sam także będzie tworzył swoje własne reterytorializacje, żeby mieć co pokonywać, więc on także ma jakąś taką tendencję do samoograniczenia, które może potem przezwyciężać w tym ruchu jakiejś samorewolucji. Dla mnie to jest taki dosyć niejednoznaczny moment, tutaj tak do końca nie wiadomo jakby co oni by nam proponowali, czy, czy, czy mamy wytworzyć samemu jakąś taką świadomą terytorializację, żeby, żeby bronić jakiejś takiej skromniejszej wersji podmiotowości, czy właśnie mamy jakby zaakceptować jakąś tą taką szaloną, pełnię schizofrenii bez, bez granic, która czasami też się pojawia jako taka jakaś quasi, quasi taka trochę dionizyjska jakby pochwała takiego nieskończonego życia. Więc nie wiem, jakby to, są, to są fragmenty, które, które dla mnie są dość tajemnicze.
3: Tak, bo trochę nie wiadomo, czego oni, czego oni chcą, tak? Czego oni chcą i czego my według nich mamy chcieć, bo czasem rzeczywiście brzmią, jakbyśmy mieli rozmontować wszystkie te struktury i po prostu kontynuować, kontynuować proces, a potem jednak chyba opamiętują się i stwierdzają, że nie, nie, to jednak nie to, Tak. No i, to, i więc, więc no i tutaj ta interpretacja akceleracjonistyczna, która wciąż y, trochę się nam pojawia, ona rzeczywiście y, uderza mocno w ten punkt, tak, że, że są takie y, fragmenty, gdzie wydaje się, że, y, że chodzi o kontynuację procesu, a jednocześnie oni gdzieś tam i właśnie w tysiącu plateau coraz, w coraz jakby w większym stopniu niż w Antyedypie podkreślają, że, że nie o to im chodzi, więc oni by jednak chyba nie, 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 nie chcieli być akceleracjonistami.
0: No to jest ciekawy wątek. Myślę, że zapytamy o to akceleracjonistów, a z tego no, co mi wiadomo to Wiecie, będzie Ja myślę, będzie że pe
1: pewną wariację akceleracjonizmu można by wyciągnąć z samego marksizmu do pewnego stopnia. No jakby w marksizmie też jest taka idea, dobra to przyspieszajmy jakby tą aporię społeczną, to wtedy jakby te skrajności walki klasowej staną się bardziej bardziej jawne, jakby opadnie, jakby, kiedy kapitalizm się stanie bardzo skrajny, to jakby opadną te ideologiczne maski, wszyscy zobaczą, jak, jak bardzo są upodleni, czy zniewoleni. Więc tego typu, tego typu jakby pewien akceleracjonistyczny pomysł, że należy przyspieszać kapitalizm, żeby coś się wydarzyło społecznie, moim zdaniem dałoby się już pociągnąć z samego marksizmu i, i też na pewno da się pociągnąć z niektórych fragmentów Deleza i Guattariego, bo tu są takie po prostu momenty, gdzie się wydaje, że ten ruch, te, te, ten ruch jakby podkręcony, przyspieszony rozprężający jest, jest właśnie jakimś ideałem czy czymś czy, do czego należy dążyć.
3: To znaczy u, u Marksa jednak jest trochę inaczej, bo to u niego nie jest ideał, tylko on po prostu zakłada, że, zyska, że, że w ogóle wykształcenie się klasy robotniczej, zyskanie przez nią świadomości, że to się nie może dokonać bez pewnego poziomu przemysłowienia. I w tym sensie, więc właśnie nie wiem, to, to bym jednak trochę broniła Marksa, że, że on jednak zakłada, że Siły wytwórcze muszą się rozwijać e, i dlatego na przykład nie jest zwolennikiem jakichś takich anarchoprymitywistycznych rozwiązań w stylu małe wspólnoty, oddolnie się tworzące, e, proste życie, tak uprawianie roli. Tak? On zakłada, że po prostu to jest przepis, żeby skazać ludzi na biedę i, i nieszczęście e, i że po prostu w pewnym momencie sprzeczności kapitalizmu staną się jakby tak ostre, e, a jednocześnie klasa robotnicza zyska, będzie zyskiwała swoją podmiotowość, i w tym sensie, więc, więc, więc u niego to nie ma charakteru normatywnego, tak mam wrażenie. Inna sprawa, że mógł nie do końca mieć rację, tak? bo w XX wieku okazało się, że na przykład chłopstwo jest bardzo potężną siłą tak w kolejnych rewolucjach. Yy, więc, yy, więc ta taka linearna wizja rozwoju sił wytwórczych u Marksa, ona się domagała korekty, bo... Off, bo okazało się, że po prostu nie tylko robotnicy przemysłowi, ale też jakby wiele różnych innych kategorii pracowników, którzy byli nie mniej jakby wyzyskiwani przez kapitalizm, y też y odgrywała jakby bardzo ważną rolę. Y ale do no, akceleracjoniści, oni tak, oni taki w, w takim, ech, no dokonują takiego strasznie dziwnego skrętu, mówiąc, że to jest właśnie dobre i do tego powinniśmy dążyć. I tu mam poczucie, że, o, że to jest jednak Krok, który jest, y, opiera się owszem i na marksizmie, i na tym, co mówią i Guattari w Antyedypie, ale to jest taki no krok, który jednak ich wyróżnia i który jest troszkę niebezpieczny. Więc
2: okej. Okay.
0: No, dobrze, ja tak jak powiedziałem, może to, ja, to, to zostanie. No. Tak.
5: Tak. Ja chciałbym poruszyć właśnie jedną kwestię. Znaczy, tak, może wydaje mi się, że znaczy, możemy też o tym porozmawiać, ale. Tak chciałbym też być może tak dla porządku bo, e, i dla słuchaczy, bo wydaje mi się, że e, ta kategoria akceleracjonizmu jest teraz dosyć taka, dosyć szeroka, bo tych akceleracjonizmów już trochę powstało. I rzeczywiście można powiedzieć, że e, w przypadku chociażby e, akceleracjonizmu prawicowego to nacisk na, na jakieś przyspieszenie i... Na to, żebyśmy poddali się i zostali zmieleni przez, przez tą maszynkę kapitalizmu jak przez maszynkę do Mięsa, e, rzeczywiście, rzeczywiście coś takiego istnieje. Natomiast wydaje mi się, że e, na przykład e, chociażby akceleracjonizm Sterniseka i Williamsa w tym przypadku jest dużo bardziej e, dużo bardziej stawia na to, żeby stworzyć jakieś nowe terytoria z jednej strony właśnie myśli o, 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 czy próbuje projektować, w jaki sposób my możemy doprowadzić do tego, żeby usunąć stare terytoria związane na przykład z e, rasizmem, z, z, na przykład z narodem, czy z pozbyciem się pracy, ale myśli o, myśl, oni myślą o tym w taki sposób, że powinniśmy ustawić e, jakieś konkretne maszyny społeczne, które doprowadzą do rozpuszczenia się tego, ale tylko po to, żeby eksperymentować z tworzeniem nowych terytoriów, czyli na przykład z tym, w jaki sposób na nowo mogłaby wyglądać rodzina, i tak dalej. Czy jak, mogła, jak mógłby wyglądać na przykład świat po pracy. I wydaje mi się, że oni dużo bardziej odrobili tą lekcję, e, właśnie którą tutaj stawiają przed nami telez i Guattari, jak, jak, to, jak powinniśmy rozumieć to, e, co powinniśmy w zasadzie zrobić z kapitalizmem, żeby nie wpaść w tą pułapkę takiego fanetycznego rozpuszczania wszystkich struktur, no bo to, to ostatecznie prowadzi do swojego przeciwieństwa. Tak, ja, ja mam takie wrażenie, że, że, że oni przynajmniej się bronią i wydaje mi się, że oni, oni rozumieją, o co tutaj chodzi bardziej.
3: Szczerze mówiąc, ja tego nie widzę. Wydaje mi się, że po prostu oni rezygnują z... Jednak z, z takiej postheglowskiej ontologii Marxa, co sprawia, że sposób, w jaki piszą o deterytorializacji w kapitalizmie, że znaczy mam wrażenie, że to jest po prostu błędne, to jest niebezpieczne, to jest, znaczy są inne teorie, które robią to wszystko znacznie lepiej i sensowniej, Natomiast oni dają temu taki taki to faszystowski skręt tak? i tam jest dużo fascynacji jednak tymi rozpętanymi siłami kapitalizmu, dużo fascynacji polityką hierarchiczną, o której jakby wiadomo już, że nie do końca w przypadku rozwoju jakby komunizmu w XX wieku się sprawdziła. Oni są nią bardzo zafascynowani i tutaj nie chodzi o alternatywy albo małe oddolne wspólnoty, albo duże struktury. Mam poczucie, że też, że, oni w ten że oni to w bardzo taki zniekształcony sposób yy, yy, przedstawiają, tworząc takiego kochoła, ho że albo akceleracjonizm, albo anarchoprymitywizm, a to jakby nie do końca tak jest. I yy, 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 kurczę, mam wrażenie, że jakby ja, ja między tym właśnie między, nie wiem, nie nimi a no pewnie jest jakaś różnica, ale mam wrażenie, że ta różnica nie jest jakaś super duża, kiedy się patrzy z perspektywy czy marksistowskiej, czy, czy delezowatariańskiej.
0: Ja bym tutaj już chciał skończyć ten wątek przynajmniej. Do tego, do tego momentu e, zaprosiłem akceleracjonistów na stream i możemy im pytania pozadawać później jeszcze, więc o tym będzie osobne w ogóle. Pomyślałem, że najlepiej e, żeby, żeby też e, Tutaj no, żeby oni sami to przedstawili po prostu o co w tym wszystkim chodzi, ja natomiast też nie, no, nie znam wszystkich uh, tych nazwisk w ogóle. Jak słyszę akceleracjonizm to, to mam taką pustkę trochę w głowie, a jeżeli chodzi o te fragmenty, uh, to no, ja bym się zatrzymał po prostu na tym co tutaj jest w tekście. I przeszedł do maszyn, do maszyn pragnących, które nareszcie już no tutaj powinny po prostu wybrzmieć te fragmenty słynne: o tym, że maszyny pragnące są binarnymi. Są maszynami binarnymi, podlegają zasadzie binarnej bądź regule asocjacyjnej. Stara jakaś maszyna podłączona jest do drugiej, synteza wytwórcza, produkcja, produkcja przybiera formę łączącą oraz a następnie. Synteza wytwórcza albo synteza łącząca, albo jeszcze mówi się o, o tej syntezie jako o konekcji to by było najlepsze chyba tłumaczenie, ale po polsku to przetłumaczyli jako syntezę łączącą. Ale chodzi o syntezę konektywną, gdyby to, żeby to poprawnie jakoś zabrzmiało. No, jak to wygląda? Eee, przykładem jest pierś usta, to jest ten, ten z Marani Klein wzięte żywcem chyba. Dziecko, które tak bierze jakiś przepływ mleka, dokonuje cięcia, ale w momencie, gdy pobiera ten przepływ, to jest właśnie jakby no, połączenie pojawia się tutaj jakaś maszyna, tak? Z tych dwóch maszynek pojawia się trzecia maszynka, o ile dobrze to zrozumiałem. I mniej więcej na tej syntezie w tej syntezie tak wiele rzeczy się łączy one się rozpadają na inne maszynki i człowiek jest no właśnie takim agregatem z maszynek, to już mówiliśmy o tym na pierwszym streamie. Co mnie tutaj zastanawia, to jest to, co dalej oni piszą o pragnieniu. Ponieważ druga maszyna podobnie jak pierwsza podłączona jest z kolei do innej, która dokonuje cięci porobrań, seria binarna jest linearna we wszystkich kierunkach, pragnienie nie ustaje włączenie ciągłego przepływu z obiektami częściowymi które ze, ze swojej istoty są podzielone i dające się dzielić. Pragnienie wywołuje przepływ, płynie i przecina. Kocham wszystko, co płynie, nawet menstruacyjny strumień, który wydala zapłodnione gamety pisze Miller w swojej pieśni pragnienia. Yy, dobra, dalej jest, są przykłady tego, co płynie. Yy, przepływ włosów, przepływ śliny, przepływ spermy, kału i moczu jest... Wytwarzane przez obiekty częściowo, stale przecinają go inne obiekty częściowe, które same wytwarzają przepływ przecinany przez jeszcze inne przepływające go obiekty częściowe. Wszystkie obiekty zakładają ciągłość przepływu. Każdy przepływ fragmentaryzuje obiekty. Bez wątpienia każda maszyna, organ interpretuje cały świat zgodnie z własnym przepływem. Zgodnie z energią, która z niej wypływa, oko interpretuje wszystko z perspektywy widzenia, mowy, rozumienia, sranie, Wieprzenie. Tym razem połączenie z inną e, maszyną jest od zawsze ustanowione poprzez cięcie poprzeczne, w którym jedna maszyna odcina przepływ drugiej lub widzi swój przepływ odcięty przez inną maszynę. Myślę, że warto było przeczytać całość. Wszystko tutaj jest ważne. Po pierwsze do, mamy pokazane przykłady tego przepływu. Druga rzecz jest no to pragnienie właśnie. Czym jest to pragnienie i czym jest obiekt, obiekt częściowy? Oddałbym głos nie, Bednarek tutaj, dlatego że no, kiedyś to pytanie pojawiło się, ale dalej jakby, jeżeli chodzi o to pragnienie samo. samo pragnienie, skąd się bierze pragnienie, jak oni to rozumieją? To jest pragnienie od Freuda, o tym chyba mówiliśmy. Ale m, dlaczego jest zawsze jakby jakieś pragnienie? Co jest źródłem, może, może pragnienia?
4: To chyba, chyba nie da się odpowiedzieć na, na to pytanie, bo pragnienie po prostu. Trochę przerywa. Jest. Nie wiem, czy coś a? się właśnie nie rozłączyło. Nie, to jest źródło.
3: Okej, okay. a teraz? <kuh> czy jest, teraz... no w
0: miarę, w Czy miarę teraz jest. nie
3: słychać? Tak,
0: okay. tak, tak,
3: tak. Okej, okay, okej, okay, dobrze. Chodzi, chodzi o to, że y, pytanie o źródło pragnienia chyba w tej ontologii nie ma sensu, bo pragnienie po prostu jest i to ono mm -hmm. warunkuje wszystko inne i ono przede wszystkim coś robi. To nie jest tak, że pragnienie pragnie czegoś, y, pragnie, że jak u Freuda pragnienie pragnie określonej rzeczy, tak? Y, y, czy jak u, u Lakana pragnienie pragnie samego pragnienia, tak? czy pragnie, pragnienie pragnie innego, czyli pragnienia innego. I to byłaby taka różnica między kodem a nadkodowaniem. A tutaj jest jakby jeszcze trochę inaczej, bo zanim pragnienie będzie mogło pragnąć czegoś i zanim będzie mogło pragnąć pragnienia, to ono po prostu coś robi, wytwarza te maszyny, podłącza jedną do drugiej i wciąż je tworzy. I to jest najbardziej, że to jest chyba coś, co musimy po prostu zaakceptować. No, tak, jak, tak, jak, tak jak założenia w etyce spinozy, tak? jeśli założymy, że X to Y, tak. I. To jest... I, I tak to albo to zaakceptujemy albo nie, no zawsze są jakieś podstawowe założenia, które można po prostu przyjąć.
0: Dobrze, czy to jest jak szlepa wola, coś takiego, szopenhauerowska szlepa wola, czy można to tak rozumieć? Nie wiem, Adam czy masz jakiś <śmiech> albo…
3: Hmm. No nie wiem, bo wola u Schopenhauera jest już, ta, już jest tak naznaczona takim resentymentem. Wola zawsze chce czegoś, chce wszystkiego. Zaraz do was wrócę,
1: ale czekaj, czy jak się na chwilę rozłączy.
0: Dobrze, dobrze, to wyłącz kamerę po prostu i...
1: Ja mam pytanie techniczne, jak, bo mi Discord zaczął chwilować, czy jak się na chwilę rozłączę to to się jakoś mocno zniszczy?
0: No chyba nie, nic, nic. To po prostu wyjdź i wyjść. I tyle. Nic, nic nie zniszczę. Możesz spróbować. Dobrze. Zdarza się. Dobra. No zaczęliśmy, Zaczęłaś mówić o pragnieniu i, i wyłączyło, że tam
2: jest resentyment. Chyba
1: uh chyba -huh. jest prze straciłem dźwięk. Było pytanie o Schopenhauera, tak? Na, na ile to jest podobne do Schopenhauera? Tak, tak, tak. Bo to no, ja no wiem, że myślę, ty... że
3: nie, myślę, że oni by się obrazili chyba trochę, nie? <śmiech> <śmiech> Gdyby ich ktoś porównywał do Schopenhauera, bo znaczy jest jakaś tam linia Schopenhauer Nietzsche i Deleuze i Guattari. no ale jednak jest tak, że wola u Schopenhauera jest taka, znaczy wola u Schopenhauera jednak chce czegoś. Problem z nią polega na tym, że ona chce wszystkiego. Tak. Schopenhauer zakłada, że jednak lepiej z ją tak trochę po, powygaszać, żeby się nie alienowała i żeby nie cierpieć. A oni, oni to, podobnie jak Nietzsche, zresztą afirmują.
1: Tak, tak. Oni mówią, że. To jest dobry trop. Mi się wydaje, że jakby. No dobra, nie, nie, ma, nie ma niczego bez Schopenhauera, ale przejście między niczem, a, między a i Gotarim jest dużo, dużo lepsze, dużo bardziej wyraźne niż przejście między Schopenhauerem a Delezem i Gotarim pewne tropy szopenhauerowskie tutaj zapewne nadal pracują, właśnie w odczytaju niczańskim, jakby no ta wola przetrwała, tylko została mocno retransformowana. Ale ten trop Schopenhauerowski może być mylący, bo to, bo to brzmi podobnie, ale to jest inny, inny typ myślenia, jest inny ideał. Mimo wszystko u Schopenhauera wola jest właśnie czymś negatywnym, ostatecznie czymś, co odprowadzi do, do cierpienia i co można jakby najsensowniej zrobić, wygasić po prostu i są rozmaite inspirowane buddyzmem techniki wygaszania woli. Że obniżają poziom cierpienia. U, u niczego już już jest ten inny trop. Jest to właśnie pozytywne chcenie właśnie chcenie wzmocnione od test wiecznego powrotu. Deles będzie mocno tak akcentował etycznie także w swoim odczytaniu, etycznie i przyrodniczo w książkach o niczym. I, i wydaje mi się, że właśnie dzięki. No to jest taka teza chyba z historii filozofii generalnie francuskiej, że jakby dzięki niczemu Deles i z zreformułowali pragnienie jako coś takiego pozytywnego. I że Ta pozytywność pragnienia to jest jedna z tych takich kluczowych, powiedzmy. I słów, kluczy do zrozumienia tego ich projektu. Nawet do tego stopnia, że to się pojawia jako zarzut, że jakby w tej myśli Deleza i Guattariego, tak czytałem, to jest taki klasyczny zarzut, a pragnienie zawsze ma jakiś taki potencjał rewolucyjny, i może to jest trochę naiwne, że, 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 że można pragnąć, mo, 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 mogą być pragnienia, które prowadzą albo do nikąd po prostu, w sensie, że są puste, wcale nie są rewolucyjne, tylko są jakąś taką nie wiem, pustą konsumpcją bo mogą być pragnienia, które wprost będą nas odwodziły od tego, powiedzmy, nie wiem, lepszego, lepszego układu politycznego.
3: I jak najbardziej, przecież pragnienie faszyzmu jest tak samo... Że to, myślę, że ten zarzut o to, że pragnienie jest zawsze rewolucyjne, on chyba nie jest do końca trafiony, bo przecież cały antyedyp jest ja taką próbą odpowiedzi na pytanie, jak ludzie mogą pragnąć faszyzmu. No i odpowiedź brzmi, że to nie jest jakaś pomyłka, to nie jest pragnienie się nie myli, pragnienie naprawdę... Pragnie tego, czego pragnie, i faszyzm jest czymś tak też z poziomu pragnienia. Czyli tak samo podmiot edypalizowany też, no on jest tym, czym jest, bo kapitalizm go uczynił tym, czym jest, no i też pragnie czego, czego pragnie. I jest trochę tak, że owszem, na najbardziej podstawowym poziomie ontologicznym pragnienie jest. Siłą wytwórczą, tak, która umożliwia w ogóle wszystko, ale żeby się dokopać do tego poziomu z miejsca, gdzie, te, gdzie jesteśmy, bo my na początku jest, nie jesteśmy naturalnymi podmiotami pragnącymi, yy, tylko jesteśmy na ogół podmiotami zedypalizowanymi, kapitalistycznymi i żeby to odnaleźć, czy nawet nie odnaleźć, tylko wytworzyć, tak? bo chodzi o to, żeby wytworzyć linię ujścia tak? z tego układu, w którym jesteśmy, to trzeba się bardzo dużo napracować. Więc sądzę, że oni właśnie nie są takimi rusoistami, że tutaj natura jest dobra, wzorujmy się na naturze, bo tej natury nie ma. I, e, I do tego, żeby pragnienie mogło stać się rewolucyjne, potrzebne są konkretne praktyki. No i właściwie cały tysiąc plato jest poświęcone tym, tym praktykom.
0: Mamy jeszcze przykłady maszyn. To znaczy przykłady tych połączeń, w których tworzą się maszyny. I no przy, przykładem właśnie ten, tutaj oko jest świetnym przykładem, które w połączeniu z różnymi rzeczami tworzy jakąś maszynkę. No, możemy takie definicje trochę dziwne podawać, jak wygląda jakaś maszynka Oko plus tam ekran plus jeszcze coś tam równa się stream na przykład, czy i tak dalej. No i idealnym chyba przykładem z OKiem jest e, panoptikon, e, FUKO, gdzie oko jest po środku umiejscowione i, i obserwuje wszystkie właśnie kamery. I t, no tutaj trzeba było dodać cele, oko, e, nie wiem, i jeszcze coś może. E, I to był właśnie ten optikon. Nie wiem, czy ktoś coś chce dodać do tego.
2: Okay?
5: Może to ja powiem coś, że mhm. wydaje mi się, że może się mylę, ale takie mam wrażenie, że w tej ich teorii mimo wszystko jakby pragnienie, czy być może już to powiedzieliśmy, ale tak mi się wydaje, że to pragnienie w pierwszej kolejności bardziej jest produkcją niż to, o czym zwykle myślimy, gdy myślimy pragnienie. Jest to bardziej jakaś taka mechanistyczna, deterministyczna siła, e, która jest po prostu takim, można powiedzieć, że pewnym instynktem, czy pewnym takim, właśnie pewną pracą przepływów. To jeszcze nie ma nakierowania na coś, tylko takie tworzenie się różnych organów przez pewną nadmiarowość i przepływ przepływów. Czyli pewne e, jakby, jakby no, dość prosty, myśli, może prymitywny sposób, ale pewne e, konkretne organy są, jakie są z tego powodu, że zostały w takim, a nie innym układzie wydrążone w ten sposób do, do tego, czym są. Ja mam takie wrażenie, że jakby e, mimo wszystko w tej teorii jakby jakaś praca i, i samotworzenie jest, jest, jest przeważające.
3: Tak, tylko przyczepiłabym się do słowa deterministyczny. Bo pragnienie jeszcze nie jest, że, żeby mogła się pojawić determinacja i myślenie w kategoriach deterministycznych, to musimy już być na którymś z poziomów organizacji. A samo pragnienie nie jest deterministyczne. Ono przede wszystkim coś robi i może robić bardzo dużo różnych rzeczy. I dlatego, nawet kiedy już jesteśmy uwarstwieni, zorganizowani i tak dalej, to możemy to rozmontować. I to prawda, że to jest taka nieludzka siła, o której nie można myśleć jako o dobrej naturze, czy jako o, yy, zresztą w ogóle kategorie dobre i złe, dobre i złe są, tak bardzo poniczańsku, tak? Nie, 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 nie są właściwe. I yy, to jest po prostu coś, co umożliwia całą rzeczywistość, co jest twórcze, yy, co jest troszkę chaosem, w takim sensie gdzieś tam jakiejś kipiącej potencjalności, która się sama organizuje i nie potrzebuje żadnej transcendentnej siły. Yy, więc tak i nie, ja się to z tym determini determinizmem trochę bym się przyczepiła, że to nie do końca jest jednak to.
1: To jest też pytanie, to znaczy to jest dobry trop na pewno. Wydaje mi się, że ontologia jest bez wątpienia po poza dobrem i złem, że można rzucić taką trochę, taką trochę, nie wiem, ale to byłoby dobre pytanie. Jakby zapewne zakładam, że moralność tutaj byłaby odczytywana jako typ konstruktu społecznego po prostu, że społeczności konstruują jakąś taką moralność, która odpowiada ich potrzebom, tak mi się wydaje. No nie, nie ma tutaj raczej żadnych obiektywnych, platońskich wartości, które sobie gdzieś tam wiszą. Ale byłoby, dla mnie to byłoby ciekawe, bo niczego też jest na przykład taka idea, że dobre jest to, co sprzyja życiu po prostu, jakby prowadzi do to, nie wiem, do, do kreacji, do takiego twórczego życia. Więc to nie jest... Jakby to, to nie jest obiektywizm w jakimś takim mocnym sensie ontologicznym, ale mimo wszystko to nie, jest, to nie jest dowolna konstrukcja. W sensie, że to u niczego dobre jest to, co sprzyja życiu, więc rozmaite nie wiem, rzeczy, więc to jest takie quasi obiektywne można powiedzieć, że to nie jest do, dowolna rzecz, którą sobie ludzie skonstruują jako moralność, to, to będzie moralność, tylko jest jakby to, to odniesienie do, do życia i do właśnie tam, nie wiem, sprzyjania życiu, do afirmowania życia. Ja nie wiem na ile te, te, ten wątek jakoś przenika do, do tego projektu antydypa.
3: Trochę tak. No ale co to znaczy afirmowanie życia, jakiego życia, czyjego życia, ludzkiego, jednostkowego, gatunku, wszystkich istot żywych, nie? To jest strasznie tak naprawdę strasznie abstrakcyjne. Y no i dlatego Nicze jest tak. No, jest nigdy nie dążył do bycia konsekwentnym tak? i bardzo często sobie zaprzecza i nawet nie, nie próbuje być jakby konsekwentny. Natomiast Deleuze i Guattari mają swoją etykę i oni gdzieś tam za spinozą tworzą tę swoją teorię właśnie nie jako po prostu samą ontologię, tylko ich rozstrzygnięcia ontologiczne są częścią etyki. Więc o ile pragnienie jest poza dobrym i złem, o tyle... O tyle, że nie poddaje się normom moralnym. Tak? Gdzieś tam jakiś taki klasyczny dyskurs normatywny w stylu, to jest dobre, to jest złe, obiektywne wartości czy tam konwencjonalne wartości i tak dalej, i tak dalej, że to zupełnie ich nie interesuje. Natomiast interesuje ich etyka jako jakiś sposób kształtowania naszej relacji z tymi układami, w których jesteśmy i z pragnieniem, które nas przenika, z którego, w którego środku siedzimy. I jakby te wszystkie i sama schizoanaliza i później tysiąc plato, no to są tak naprawdę takie podręczniki do etyki, zresztą Foucault w przedmowie do antyedypa też mówi, że to, jest, że to jest książka o etyce. No i tutaj etyka polegałaby na zbiorze jakichś takich pragmatycznych reguł, na przykład jak się deterytorializować, żeby nie zrobić sobie innym krzywdy, tak? Jak... Jak sprawiać, żeby pragnienie było rewolucyjne, jak nie popadać w jakieś takie inwestycje faszystowskie, jak się deedypalizować i oni w gruncie rzeczy dostarczają instrukcji. Problem oczywiście trochę polega na tym, że jest bardzo duża przewaga eksperymentów artystycznych czy takich indywidualnych i to co mają do powiedzenia o rewolucjach jest mam wrażenie no to jest trochę pokłosie 68 roku że jednak mam wrażenie że nie do końca że to może być trochę mało satysfakcjonujące kiedy myślimy o rzeczywiście o tym jak obalić kapitalizm tak bo, bo, bo tworzenie dzieł sztuki może zdeterytorializować jednostkę i może odbiorców może jakąś nawet małą zbiorowość ale. Ech, ale, ale chyba mam, ja przynajmniej mam troszkę nie ale ewidentnie to jest, to jest y, tak, jak Nicze, starał się jakąś taką stworzyć właśnie etykę bardziej jako etos, tak po Fukotowsku, tak? nie, nie zestaw norm, do których się trzeba y, stosować, tylko jakiś zestaw, praktyk, które można, za, które można wdrożyć, jeżeli uznamy, że to nam pasuje, tak? jeżeli, jeżeli to jakoś ulepsza czy zmienia nasze życie.
1: Tak, tak, ten trop etyczny zresztą, który się pojawia w tej przedmowie jest świetny moim zdaniem, a także w nawiązaniu do Spinozy. A, tak, tak. Foucault tam stwierdzi, że to jest chyba jedna z pierwszych książek tam etycznych, jakieś się od dawna pojawiło w Francji. No i trochę jest. Z drugiej strony jakby ja też, ja też się zgadzam z tym, może nie wiem czy też się zgadzam, ale też bym powiedział tezę, że czuć jakby trochę ducha czasu w tej książce, czuć ten, ducha właśnie tej, tej rewolucji 68 roku z Francji. Wydaje mi się, jakbyśmy na przykład dali Edypa Wałęsie i Solidarności, antyedypa, żeby coś tam sobie pomogli w przekształceniu kapitalizmu, to by nas wyśmiali generalnie. Jakby to W innym kontekście kulturowym, właśnie takim mniej artystycznym, takim konserwatywno-polskim, to, to by po prostu nie zadziałało. A prze, przepaść kulturowa byłaby chyba zbyt głęboka. Ale no, to jest mimo wszystko to jest bardzo ciekawy tekst. I wydaje mi się, że w dużej mierze zachował aktualność, ta, także z uwagi na, na, te, na te analizy no właśnie, te, tego jak wytworzyć życie, które nie będzie faszystowskie. To się wydaje, że się cały czas przydaje.
0: Dobrze, ja jak zawsze próbuję ten tekst dalej pójść, tutaj dźwignąć znaczy, tą to może, maszynkę. ja, ja bym jeszcze się upał, no,
5: bo, dobrze. tylko, żeby pozostać na chwilę przy tych maszynach pragnących, bo wydaje mi się, że no nie wiem, ja osobiście jak, ja jestem w stanie złapać inne koncepty w tej książce, ale sam ten, dziwo, ten, ten najbardziej podstawowy, e, zawsze wydaje się być jakiś taki, no mam wrażenie, że nigdy nie udaje mi się do końca wycisnąć wszystkiego, co bym chciał z tego. I e, no właśnie tak się zastanawiam nad tym determinizmem, bo e, jestem w stanie zaakceptować, że, 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 że może tak nie być, Oczywiście, że to nie jest do końca deterministyczny proces, ale z drugiej strony też nie mamy tutaj do czynienia z jakąś decyzją. Także zastanawia mnie to w jaki sposób działa, bo gdybyśmy mogli to rozłożyć na jakieś czynniki pierwsze, to wydaje mi się, że no, jedna rzecz, jaką chcę pokazać w tej i to to, że, że jak weźmiemy takie pragnienie, które ja odczuwam na przykład i kiedy na przykład odczuwam brak i, i mam wrażenie, że, że, że potrzebuję coś zjeść, to jakby to jest bardzo taki ostateczny poziom tego, czy, czym to pragnienie jest de facto myśląc tak, tak w kategoriach tego, jakie tworzą mnie różne układy i tak dalej, to e, śledząc na takim właśnie molekularnym poziomie, jak, w jaki sposób działa mój organizm, to ten brak się tak naprawdę tam nie znajduje. To jest pozytywny proces, który wyrasta w ogóle z tego, że ja mam jakąś całą energię, która jest w stanie wywoływać to pragnienie. Więc zastanawia mnie właśnie to po pierwsze, w jaki sposób powinno, powinno się to rozumieć, czyli jakby czy, czy po pierwsze, czy, jakby, czy pragnienie to jest proces, który wynika z tego, że są jakieś przepływy, one dostarczają energię. Każda maszyna, która ma tą energię, może w jakiś sposób to wykorzystać. A z drugiej, to, i to jest pierwsza sprawa, czyli jakby, no, mam wrażenie, że, że maszyny w taki sposób działają. A druga kwestia to właśnie, w jaki sposób des, jakby do, do, dokonana zostaje w cudzysłowie decyzja, co maszyna robi z tym przepływem. Czy to jest coś, co powiedzmy jest nie do końca zdeterminowane ze względu na jakąś, jakąś taką e, chaotyczną naturę rzeczywistości? Czy to jest coś, co zostaje dokonywane w jakiś sposób na poziomie z każdej z maszyn? No właśnie, czy to jest taki, no, można powiedzieć, czysty determinizm, który jest mniej lub bardziej przewidywalny?
4: No, Nieświadome nie znaczy deterministyczne.
3: Nie? I, I żywe, w ogóle żywe istoty są na tyle złożone, że, że można oczywiście przewidywać, tak? i nauka właściwie zajmuje się przewidywaniem pewnych procesów, no ale taki, że w ogóle sama ta idea determinizmu taka z XVII wieku, że można tam prześledzić wszystkie przyczyny, no jakby dzisiaj wiemy, że to nie jest takie proste. tak I że trzeba by niesamowitych takich mocy przerobowych, informacyjnych, żeby coś takiego zrobić. A inna sprawa, że no w ogóle teoria chaosu tak i kwestia złożoności i tego w jaki sposób złożoność wymyka się być może um, wymyka się determinizmowi. Tak? I, e to jest, mam wrażenie, coś, co jest mocno pokrewne Delezowi i Guattariemu i Izabel Stondżer, y, która po polsku jest jej książka wpisana wspólnie z Ilią Frigorzynem z Chaosu, Porządkowi. I w innych swoich tekstach ona też y, no, interpretuje Deleza i Guattariego przez teorię chaosu, a teorię chaosu przez Deleza i Guattariego i właśnie pokazuje, jak możemy funkcjonować w świecie układów złożonych. I oczywiście nie mamy kontroli, tak? Nie mamy kontroli. Y, Wiele rzeczy, które robimy, jest nieświadomych, i czy sama idea w ogóle, tak, determinizm versus wolna wola, czy to jest to jest bezsensowny, bezsensowny dylemat, tak? Bo o ile determinizm jest y, trochę śmieszny i też jest, y, jakby na ogół układy, z którymi my na co dzień obcujemy, są tak złożone, że nie sposób przewidzieć, tak? Na przykład obcując tak na co dzień z, z nie wiem, z innymi ludźmi, czy choćby ze zwierzętami. Teoretycznie mamy jakieś prawidłowości, tak, znamy tę osobę, wiemy, jak się zachowa, ale tak naprawdę nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, bo mózg tej osoby czy mózg tego psa jest na tyle skomplikowanym układem tak, na tyle neuronów, tyle powiązań między nimi, że po prostu jesteśmy zbyt, jakby nie, nie, sposób, nie sposób tego przewidzieć. No i tu mamy pytanie, kto, kto by potrafił, tak? Czyli pytanie o Boga, tak? który, który potrafi wszystkie te informacje przetworzyć i potrafi odtworzyć każdy z tych układów na każdy, w każdej chwili, tak? Gdzieś tam takie marzenie o superinteligencji w przypadku badań nad sztuczną inteligencją, też mam wrażenie, że to jest ten trop. No ale my tego nie umiemy i nie, chyba nawet sobie nie wyobrażamy, jak można by to w ogóle potrafić. Więc pytanie o determinizm jest trochę bez sensu, przynajmniej w etyce. A z drugiej strony sama idea wolnej woli jako czegoś, co bierze się tak z niczego, no też jest równie bezsensowne, tak? Chyba. Więc, więc wydaje mi się, że tutaj ta etyka niczeańsko delezo chyba to jest próba właśnie poradzenia sobie z tym, że nasze wybory etyczne... Są jednocześnie przez coś zdeterminowane, ale my nie wiemy przez co. tak? Bo nie wiem, może być dla, dla osób, na które pogoda ma wpływ, pogoda jest kiepska i czujemy się gorzej, albo coś w naszym organizmie, mamy jakiś stan zapalny i to od razu wpływa, nie wiem, na nasze decyzje, na nasze procesy myślowe i my często tego nie wiemy tak? i robimy coś dziwnego, co jest w ogóle nie w typie naszych normalnych zachowań, nawet jeśli w ogóle można mówić o normie, Yy, więc mamy do czynienia z jakąś determinacją, ale nie potrafimy prześledzić tej determinacji, bo ona jest właśnie własnością złożoną, yy, więc nasza wola nie jest wolna w tym sensie, a z drugiej strony na ogół jednak te procesy, tak kiedy zastanawiamy się nad podjęciem decyzji, to na ogół nasze zastanawianie się, wymienianie na przykład argumentów za i przeciw, to jest trochę wynik pewnego procesu, który się dzieje nieświadomie i były te takie badania neurologiczne, w których dowiedziono, że tam decyzja, zanim odnotujemy, że podjęliśmy jakąś decyzję, to ta decyzja gdzieś tam jest w mózgu na kilka, ileś tam sekund przedtem. Ona, ona już zapada, więc w pewnym sensie to, co się dzieje, te decyzje, one są nieświadome, ale to nie znaczy, że są zdeterminowane w jakimś prostym sensie. I to nie jest tak, że ta determinacja ma jakieś konsekwencje etyczne. I to właśnie... I niczy, i właśnie nicze gdzieś tam jeszcze w takim trochę retro stylu, ale próbował właśnie chyba myśleć o tym, kiedy mówił o tych różnych siłach, które się składają na życie. To starał się pokazać, że, że, że to, co najistotniejsze, jest nieświadome, ale to wcale nie znaczy, że jesteśmy tylko maszynami, tak, determinowanymi przez coś, tylko, tylko starał się przedstawić taką etykę, która by pasowała do tych sił, które. Który, w przypadku których nasza świadomość jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. No i tyle z Głatami mam, mam wrażenie, że właśnie ta ich etyka y, kontynuuje właśnie tę próbę. Y, no, w ogóle etos u Foucault, tak, jak kształtować swoje życie. Y, I bardzo dużo tego kształtowania to są rzeczy, które są fizyczne, tak? za, za grekami, dieta, jakieś ćwiczenia, y, nie wiem, eksperymenty psychodeliczne. tak? To wszystko. To są rzeczy, które nie są rozumowe, ale jednocześnie one mają konsekwencje etyczne. Same w sobie są wyborami etycznymi.
1: Tak. No, to okay. się, tak, tak, to są, to są dobre, dobre sformułowania. Wydaje mi się, jeszcze tak minimalnie kończę ten wątek, czy ański. Niczemu trochę brakowało pojęć, żeby o tym myśleć i mówić, bo jeszcze nicze, podobnie jak Hegel, jest przed psychoanalizą i po prostu rozmaite rzeczy, które da się wyrazić właśnie w języku psychoanalizy, zwłaszcza odwołując się do kategorii nieświadomego, on jakby podobną intuicję wydaje mi się, że stara się wyrazić jakby bez pojęć, nie? że jest jakaś taka determinacja, czegoś takiego czynnika, nie wiem, właśnie tego nieracjonalnego w człowieku, ale nie, nie da się tego wyrazić pojęciowo bez tego słowniczka psychoanalizy freudowskiej. A więc sam fakt, że go mamy już że i że DLS i 2 na nim pracują już trochę moim zdaniem ułatwia zrozumienie ty, tych ich koncepcji. Eee, jeszcze tak w ramach <śmiech> porządkowych, nie wiem Filip jak, jak to sobie wyobrażasz dalej, ale mamy już 19.20. Nie no, wiem, czy... Z
0: tym ciałem bez organów, to już ciężko będzie. Ja nie, bym nie skończył nas. Nie będziemy
1: tego ciała bez organów, ale też dostałyśmy parę pytań, może byśmy zrobili jakąś małą sesję pytań i tak. odpowiedzi i jeszcze coś podziałali dalej potem z tym tekstem.
0: No, no, stół schizofreniczny, tak lubię, lubię ten przykład, bo różnie można do niego się odnieść, ale. No dobra, które pytania wybrałeś? Dlatego, że ja się zastanawiałem, no ja lubię te krótsze pytania, te długie, które tutaj czasami odchodzą w ogóle od tego, o czym my czytamy, więc jak, no przeczytaj ty, jak, które wybrałeś. Od tobie oddaję tą decyzję.
1: Dobra, to, to zaczniemy od końca. 1420 Oki okay. zadał nam krótkie pytanie. Czy w przypadku zniesienia kapitalizmu pragnienie nadal dążyłoby do schizofrenii i ciała bez organów. Ja, jak, jak sądzimy.
3: Yy, tak. Tak bo, bo to, to wszystko co jest na początku antyedypa, czyli trzy syntezy czyli, czyli ciało bez organów. Yy, w ogóle znaczy ciało, ciało bez organów tak naprawdę jest yy, czymś co się dzieje jeszcze poniżej poziomu maszyn społecznych. Tak. I w, więc, więc, więc tak, więc po bez, bez te wszystkie pi, bardziej elementarne struktury pragnienia, one by funkcjonowały dalej, tylko byłyby, coś by się zmieniło na poziomie maszyn społecznych. Tak, na teraz pytanie, jak wyglądałaby komunistyczna maszyna społeczna? Taka prawdziwa, nie, nie ustroje realnego socjalizmu. To, to, to myślę, że jest fajne pytanie, bo, bo, bo wiemy, że maszyny pragnienia działałyby tak, jak działają. Yy, I też istniałoby wyparcie pierwotne, które jest właśnie czymś. To nie jest. Yy, yy, to nie jest coś, co jest tożsame z represją społeczną. Jest trochę także pragnienie w taki oddolny sposób trochę samo się alienuje, żeby mogło się zorganizować, ale to nie jest to samo, co. I tu myślę, że to jest ważne jednak w porównaniu z, nie wiem, z wizją lakanowską, zgodnie z którą znaczące zawsze alienuje pragnienie i można tam potem bardzo się starając wyjść poza to, ale właściwie tak nie do, tak, tak nie do końca. Tak? Tutaj mamy w przypadku drugiej, drugiej syntezy i potem, i potem trzeciej syntezy, antyprodukcję, popęd śmierci, jakąś negatywność, zatrzymanie, które jest jakby nieodłączne od pragnienia, to znaczy produkcja sobie nie radzi bez antyprodukcji. Ona wytwarza antyprodukcję jako jeden ze swoich momentów, co jest tak naprawdę bardzo dialektyczne, tak? Sama, sama produkcja, gdyby była czysto pozytywna, nie mogłaby istnieć. Więc tak, więc i, i w komunizmie pewnie byłoby tak samo, tylko tak samo, a jednocześnie nie tak samo, bo, bo maszyna społeczna byłaby inna. I to jest w sumie mm. ciekawe bardzo pytanie. Jak, jak wyglądałaby maszyna społeczna komunistyczna? Jak by sobie właśnie poradziła z takim uorganizowaniem maszyn pragnących na, na wyższym poziomie?
0: Z tego co zrozumiałem też, że antyprodukcja właśnie to jest to, z czego się wytwarza ciało socjus, czyli... Później w zasadzie te maszyny, które są największymi maszynami, tam terytorialna, despotyczna i ta kapitalistyczna ostatnia. Więc to jest dobrze wszystko połączone, przynajmniej jeden trop jest bardzo, bardzo jasny. Adam, czy chcesz jeszcze jakieś pytania przeczytać?
1: Mogę przeczytać ten długi komentarz od Wiacysława. <grywo>, tak. Tak. No. Ostatnio natrafiłem na wspaniały tekst autorstwa Jacques'a Boriego, odwołujący się do późnego dyskursu Lakana, i tam wspomina on o ludzkim humusie, gniłych odpadach roślinnych. Wtedy człowiek schodzi niżej zwierzęta, jest pozbawiony ruchu i tożsamości jako takiej oraz popada oczywiście dla Long. Miller to, ujmuje jako an... Miller... Miller to ujmuje antystrukturalną koncepcją mówienia, gdzie mamy brak nawet żossons zmuszający nas do posługiwania się gramatyką albo logiką. I nie wiem, czy pani doktor też by to też się to kojarzy bezpośrednio z ciałem bez organów bądź z tym delezjańskim witalizmem.
3: Hmm. Pewnie tak, pewnie tak, znaczy jakby wieloma tymi lakanowskimi pojęciami jest tak, że widać, że oni do nich bezpośrednio nawiązują, y, ale jednak ujmują je w, przy zupełnie innych założeniach ontologicznych. I to co jest w dyskursie lakanowskim jednak jakimś przypadkiem granicznym, czy czymś no, u późnego lakana widać, że rzeczywiście on próbuje wyjść poza tę strukturalną, e, tego strukturalnego ojca znaczącej, stara się tak w seminarium 20 nie wiem, opisać tę rozkosz kobiecą jako coś, co no, nie ma nic tak naprawdę poza funkcją faliczną, ale jakimś cudem rozkosz kobieca, czy w ogóle kobieca pozycja podmiotowa polega na wymykaniu się funkcji fallicznej. E, no i gdzieś tam współcześni lakaniści często uważają, że to jest takie niesamowicie rewolucyjne. To nie jest do końca prawdą, bo to jest tak, że najpierw zbudowaliśmy strasznie opresyjną strukturę, a potem próbujemy jakoś się kosztem ogromnego wysiłku z niej wydostać. I bardziej ekonomicznie byłoby po prostu stworzyć inną ontologię pokazującą, że ta funkcja faliczna nie jest wcale taka wszechmocna, jak jakby się wydawało. I co właśnie, właśnie Deleuze i robią? Ale, ale sądzę, że tak, że gdyby właśnie pogrzebać w tekstach lakanowskich, to bardzo dużo by się znalazło takich paralel, gdzie widać, że oni nawiązują do tego, że oni wychodzą z tego gruntu, a jednocześnie jakby idą
4: krok jednak, krok dalej. Ale to bardzo ciekawe, bardzo ciekawa, bardzo ciekawa uwaga.
1: Adam. No dobra, czy ciało bez organów to trochę jak stream bez uczestników? Radek Głodkiewicz zadałam takie proste pytanie.
3: Y tak, tak? Ta, ciało bez organów by pewnie chciało być takim streamem, gdzie nic się nie dzieje, nikogo nie ma, Aha. a jednocześnie ciało bez organów przyciąga organy. No. To jest taka bardzo paradoksalna kategoria. Ciało bez organów nie chce się rozwinąć w organizm, a jednak chcąc, nie chcąc, te organy przyciąga zawsze.
1: Tak. Idąc tą metaforą, można sobie wyobrazić, że to jest powiedzmy stream, na kt którego osoba, która prowadzi tak naprawdę nie chce mieć żadnych uczestników, ale robi coś powiedzmy ciekawego, więc cały czas coś losowi ludzie wpadają mu tam przeszkadzają, nie wiem, zadają mu głupie pytania, go rozpraszają, czy, czy, czy coś tego poważają. Ta osoba, ta osoba po cały czas dąży do wywalenia, nie wiem, banuje ich, ale, ale cały czas przychodzą nowe, bo to, nie wiem, linki do tego streamu są udostępniane na Facebooku, czy coś takiego. To ja
0: za kilka lat.
5: Ja bym powiedział nawet, że tak, że, że oni są banowani i wchodzą z multi -kont, cały czas się zmieniają.
1: Tak, tak. Nie da się ich zatrzymać po prostu.
0: No tak. No nie wiem ile jeszcze dzisiaj zdążymy powiedzieć. Podoba mi się ten fragment o, o stole schizofrenicznym, tam gdzie pojawia się ten stół i to jest od razu takie odwołanie się do tych rysunków schizofreników, które są przepełnione, jak oni mówią, albo pełne po prostu. Kiedyś miałem taką interpretację, a teraz coraz bardziej zaczynam w nią wątpić, że ten stół pokazuje właśnie jak wygląda synteza konektywna, czyli ta łącząca, wytwórcza, która e, powiedzmy nie, nie ma jakby cięć w sobie, nie, nie następuje ta dysjunktywna następna synteza, więc e, stół, który jest na, na początku stołem, czy tam brat, zatraca swoją swój kształt i staje się czymś takim właśnie ogromnym, monstrualnym takim stołem, że w końcu nie da się go rozpoznać, a schizofrenik jakby znajduje się w tej pierwszej syntezie. Nie wiem, czy to jest dobra interpretacja, czy można lepiej w ogóle ten fragment przeczytać cały, żeby zrozumieć, co oni tutaj mówią. Ja Tylko, tylko tak mi się przypomniało, o co by mogło tutaj chodzić ewentualnie aczkolwiek no e, może lepiej faktycznie. Ja
2: to, tak, ja, tak, ja to tak.
5: mogę trochę pociągnąć, bo wydaje mm -hmm. mi się, że trochę, trochę, trochę mam jakąś intuicję o co może chodzić, no mi się wydaje, że, że, że poniekąd jest tak jak mówisz, albo jest tak jak mówisz, z tego względu, że ten stół ma obrazować to w jaki sposób działa, działa ten proces produkcji. I to nie jest stół, który jest po prostu stołem jako obiektem. Tylko to jest stół, który jest procesem. Jest no, stołem, który, można że stołem, który stołuje. Tak samo jak schizofrenik nie jest jakby w, po prostu schizofrenikiem według nich, tylko on się znajduje w tym procesie, w tym procesie schizofrenizującym. I w tym sensie jakby e, m, widzimy, jak, jakby ten stół, sto, jakby on cały czas. Przez procesie swojego trwania się zmienia, bo on jest taką procesem, taką rzeką. I mhm. tam dokonują się różne połączenia w środku, w tym stole, i on przechodzi taką tra transformację, aż dochodzi do takiego momentu, gdzie on jakby już nie przypomina w ogóle stołu i staje się jakby takim, takim może być amalgamatem, czy jakoś taką bryłą, która już przestaje być w ogóle czymś, co no właśnie przypomina stół, za co można się jakoś zabrać tak jakby powoli zwalniał i, i stawał się czymś takim już, co produkować wręcz nie może. I to jest ciekawe przejście właśnie, już tutaj już, już zaczyna pojawiać się, wychylać się przed nami to ciało bez organu. jakby Proces produkcji w pewnym momencie przez to, że jakby już nie ma jak co dalej produkować, nie ma jak tworzyć połączeń, jakby zatrzymuje się, staje się właśnie taki, taki, taki przepełniony. Ja, ja to no, widzę coś takiego tutaj. Że rzeczywiście tutaj działa ta pierwsza synteza, i ona działa aż, aż, aż do końca, można tak powiedzieć. Do, do tego aż, aż się
4: zatrzymuje.
3: No oni też podkreślają, że ten stół nie jest funkcjonalny. Także on nie służy temu, do czego służą normalne stoły. I to, jest, to też pokazuje, bo tutaj można pomyśleć o, o Heideggerowskim ujęciu narzędzia. Tak? Narzędzia, które sprawia, że człowiek się może odnosić do świata. I kiedy analizujemy narzędzie, to ono nam coś mówi o człowieku. Ono tak. kształtuje człowieka, wpływa
4: na człowieka, ale ono jest od początku już zhumanizowane. Y
3: i, I tu mam wrażenie, jak ten... Stół, ten blat się kurczy swoją drogą. Szkoda, że oni nie zamieścili tego rysunku, bo chociaż obawiam się, że może on po prostu, oni wczytali za dużo i może by nas rozczarował, ale wielka szkoda, że, 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 że nie ma go w książce. Ale że ten, ten blat znika, tak? I ten stół przestaje być stołem, yy, przestaje być czymś, co służy ludziom, przestaje być czymś, co u człowiecza człowieka, tylko raczej tego człowieka od człowiecza. I schizofrenia, właśnie to jest taka wizja chyba techniki, która staje się tak dziwna i zakręcona, że właśnie już nie, nie mówimy o człowieku, nie mówimy o, yy, o tym, co technika nam mówi, o relacji człowiek-świat, w jaki sposób kształtuje relację człowiek-świat, tylko nawiązujemy... Schizofrenik właśnie nie jest już tym człowiekiem, który, którego narzędzia humanizują, który jednocześnie humanizuje narzędzia, tylko jest jakimś dziwnym czymś, to ob właśnie obcuje z tą taką kompletnie niefunkcjonalną techniką, więc technika staje się chaotyczna, świat staje się chaotyczny. No i teraz pytanie, no nie można tak naprawdę w takim świecie pewnie żyć. I to chyba też nie jest do końca cel, tak? że mamy żyć w takim świecie stołów bez, bez blatów, stołów, których podstawa zjadła blat, ale to jest jakaś perspektywa pokazująca, czym tak naprawdę są siły, z których jesteśmy złożeni.
0: Też ciekawy wątek może być taki antyplatoński, że... Powiedzmy, jest stół platoński, który jest idealny, jest wzorcem, jest złożony z, i, właśnie z różnych idei. Yy, I tak po można by było powiedzieć, że to jest zły kompozyt. Czy nie wiem, czy dobrze to. Czy tak samo po polsku mówi się kompozyt? Bo ja to po rosyjsku czytałem, że to można przeciwstawiać te dwa stoły. I jakby oni pokazują tutaj jakąś alternatywę wobec a, tego jak zazwyczaj się myśli o takim dobrym stole e, natomiast ten stół, który oni pokazują ma być e, no właśnie tą siłą pierwszą jakąś taką bez e, dysjunkcji bez tego procesu, który by nam coś e, no umożliwił jakieś funkcjonowanie bez, e, bez dodatkowych maszyn może, które e, które by mogły się zahaczyć na tym stole? aczkolwiek no, nie chcę tutaj za daleko jakoś iść w swoich <grych> rozważaniach, żeby nie wykroczyć poza, poza tekst, bo później się okaże, że znów coś innego chcieli powiedzieć i dalej. Dobrze. Znaczy,
1: nie, nie do końca uchwyciłem ten wątek platoński, więc tutaj to, tutaj, tutaj byłbym wstrzemięźliwy też nie wiem czy Platon, nie sądzę, że Platon był na tyle naiwny, żeby sądzić, że istnieje jakaś idea z tego, <śmiech> mi się wydaje, A, ale dobra, mniejsza z tym. To jest, no, to jest, to jest tekst literacki, który oni tak dosyć dobrze cytują. zresztą sporo tych przykładów jakby to są fragmenty twórczości literackiej opisującej albo schizofreników, albo, albo tworzone, jakby sztuka tworzona prze, przez tych ludzi. A, no, no i to jest interesujące, bo właśnie naprowadza nas to myślę na to, na to ciało bez organów, które wejdzie w pełni w tym, w tym kolejnym podrozdziale. Na pewno jest to stół niefunkcjonalny i tutaj też to odniesienie do Heideggera jest, jest myślę ciekawe, bo, bo w tym takim świecie schizofrenika raczej człowiek nie, nie mógłby się poczuć jak w domu. Nie? To, nie, to nie jest dom bycia, taki przyjemny i łatwy do zamieszkania. To jest w jakimś takim sensie nieludzki, tak mi się wydaje. W każdym razie staje się nieludzki przez, ten, przez tą niekończącą nie, nie się generację, to cią, 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 jakąś taką produkcję a które na jakimś etapie właśnie staje się chyba już, że, że jest za dużo po prostu.
2: tak
0: e, Po stole, fragmenty, które tutaj są po stole też są ciekawe. E, no, pojawia się tak, schizofrenik jest wytwórcą uniwersalnym, może przeczytam to. Ma potrzeby, aby w tym przypadku odróżniać produkcję od jej produktu. Niemniej jednak wytworzony obiekt przenosi swoje tutaj do nowej formy produkcji. Stół nie przestaje zajmować się swoimi sprawami, brat zostaje zjedzony dobrze, tak, tak, tak. Gdy definiuje brikolarz, przedstawia zbór, zbiór ściśle ze sobą związanych cech, posiadanie zapasów oraz złożonego, niejednolitego, a zarazem ograniczonego kodu. Ponadto ponad zdolność do wprowadzenia fragmentów w nieustany stan nowej fragmentaryzacji, wynika stąd pewna. Obojętność na produkcję i produkt, na zbiór narzędzi, do wytwarzania i na wykonywaną całość. Kiedy bricoler podłącza coś do przewodu elektrycznego lub zmienia bieg rzeki, doznawana przez niego satysfakcja nie daje się wyjaśnić grą w tatę i mamę, czy przyjemnością czerpaną z transgresji. Charakter maszyn pragnących bądź pierwotnej, Produkcji oddaje reguła stałej produkcji produkcji oraz przeszczepienia produkcji na produkt. Oraz e, Richarda Lindera, Boy's Machine, ukazuje potężne, tłuste dziecko przy obsłudze jednej ze, ze, swoich, e, ze swoich małych maszyn pragnących, do, podczepionej, e, podczepionej do większej społeczno-technicznej maszyny, co dzieci, jak wkrótce zobaczymy, rzeczywiście dotyczy. No jest ten, a, ten rysunek z początku,
1: pokazujący. Tak, tak, tutaj to się na streamie. Proszę po raz pierwszy do tego obrazka, który zaczyna tą książkę, nie? Na samym początku tak. właśnie jest ten obraz Roberta Lindera, Boy with the Machine. Mhm. To jest pierwszy, pierwsza strona chyba typowego wydania. Tak.
2: E,
0: no mamy dziecko, które jest podłączone do iPhone'a. <laughs> Prościej mówiąc. I w jakiś sposób funkcjonuje w ten sposób. Co tutaj można jeszcze powiedzieć o tym wszystkim? Co się tu dzieje? Hmm.
2: Hmm.
4: No Jeszcze ważne jest chyba to,
3: że, że maszyny są niejednorodne. One przecinają hmm. pół, różne wymiary hmm. I ta, ten wątek brikolarzu chyba odnosi się właśnie do tego, że, ym, że składamy, ro, sk składamy, majsterkujemy całość, dysponując jakimiś narzędziami, jakimiś materiałami, które niby się ze sobą nie zgadzają, niby są z różnych porządków rzeczywistości, a my jednak coś. Robimy z nich coś, co jakoś tam działa. Niedoskonale bo, bo się cały czas psuje, ale właśnie maszyny, potem się pojawia taka teza, że, że maszyny działają tylko wtedy, kiedy się psują. Tak? I tutaj chodzi o to, że, że maszyna właśnie nie jest, nigdy nie jest idealna, no jest zawsze poskładana z jakichś dziwnych części, które nie powinny do siebie pasować i nie pasują, ale jednak działają.
1: Uh. Może jeszcze tak dla wyjaśnienia, ciągle zapominam sprawdzić dokładnie o co chodzi z tym koncepcją brikolażu u lewis ale na szczęście w angielskim wydaniu antyedypa jest przypis numer 17, gdzie, oni, gdzie, gdzie, gdzie tłumacz cytuje tego Levi Trossa, więc mogę tutaj przeczytać fragment, to sobie na szybko nie wiem, uda nam się naszym, naszym, naszym słuchaczom przybliżyć o co tu chodzi, więc brikoler jest adeptem wykonywania dużej liczby zróżnicowanych czynności, ale w przeciwieństwie do inżyniera nie podporządkowuje tych czynności dostępności materi surowych materiałów i narzędzi które mają posłużyć wykonaniu jakiegoś ostatecznego projektu uniwersum jakby twórczości bricolera jest zamknięte, a reguły gry to zawsze jest działanie z tym co ma się pod ręką zawsze gdzie korzystanie z materiałów i narzędzi które są ograniczone i heterogeniczne bo nie mają jakiegoś tam bezpośredniego związku z aktualnym projektem tak, tak to brzmi w no, takim tłumaczeniu na żywo z angielskiego, więc pewnie dokonałem tutaj z dwie pomyłki. Ale. To samo skrócie... jest na
0: Wikipedii generalnie, Echka, tylko. Dobra. No. dobrze to jest tam wyjaśnione.
3: Swoją drogą, angielskie wydanie Antyedypa było dla mnie błogosławieństwem jako dla redaktorki. Dotyczy całego kapitalizmu i schizofrenii, ponieważ i Guattari odznaczają się dużą dezynwolturą w przypadku cytatów. Nie podają numeru strony i po prostu... Natomiast właśnie redaktorzy przekładu angielskiego wykonali tę całą, naprawdę straszliwą, mrówczą robotę, odnajdując te cytaty. I pracowało mi się znacznie lepiej przy tym. Ale to jest właśnie koszmarne. Te ich sta wręcz brak standardów w ogóle dotyczących przypisów, cytatów. Ale to taka, że taka może uwaga od kuchni, tak? że to jest naprawdę naprawdę koszmar, to w jaki sposób oni podchodzą do, do cytowania innych prac.
1: Znaczy, generalnie świetnie, że mam polskie tłumaczenie, jakby ja się bardzo cieszę, możemy zorganizować na przykład takie wydarzenie, a przy pracy z tekstem angielskim to było, czy francuskim to był prawie niewykonalny, tak mi się wydaje. Niemniej mam wrażenie też trochę z uwagi na samą jakby strukturę języka angielskiego, ten tekst jest inny i momentami wydaje się jaśniejszy. Ja nie, ja nie wiem do końca z czego to wynika że z tego, że polski ma jakąś taką, w, w polski jest taki trochę bardziej powiedzmy barokowy, nie wiem, <śmiech> takie czasami mam wrażenie, jest, jest dużo takich przymiotników, które wchodzą nie wiem, w różne miejsca w zdaniu. Czę, często miałem tak, że jak czytałem tekst polski, to w takich zwłaszcza bardziej trudnych fragmentach to nie byłem do końca pewne, a potem czytałem ten tekst angielski i, i jakoś nabierałem e, nabierałem zrozumienia, chociaż to też może być też tak, że nie wiem, ma się dwa ma się dwa tłumaczenia, to łatwiej jest złapać oryginał prawdopodobnie. No, ale to taka powiedzmy, jakaś być może pomoc heurystyczna, że ktoś nie jest w stanie zrozumieć jakiegoś fragmentu Deleuze i Guattariego, to nie jest złym pomysłem sięgnięcie do, do wydania w innym języku moim zdaniem to, to sporo rozjaśnia.
3: Po angielsku wszystko wydaje się prostsze. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale, ale tak jest, tak jest. Ale też swoją drogą nie, na przykład niedobre jest to, że przekład angielski jakoś za, Na przykład ludzie posługują się bardzo często z terminem assemblage. Co jest po prostu kalką z przekładu angielskiego, gdzie, gdzie ajuntement zostało, zostało przełożone jako, jako assemblage, No i w, jakby w, polskich, w polskim przekładzie tysiąca Plato" jest po prostu układ, który coś tam traci, ale tak naprawdę to jest całkiem sensowne, hmm. sensowne przełożenie tego terminu. Natomiast jakby bardzo wielu, wiele osób w Polsce gdzieś tam uważa, że termin assemblage jest trafniejszy. Nie wiem, nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, ponieważ on jest tak naprawdę, no, jest język polskim jest kalką z języka angielskiego. Yy, ale, więc właśnie to, 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 ten angielski bywa trochę podstępny, bo zaczynamy myśleć kategoriami przekładów angielskich.
4: Okay. No, tak, to... ja właśnie też się
5: spotkałem, z, nie, nie wiem, czy, czy, czy tak rzeczywiście jest. Nie znam niestety francuskiego, żeby to sprawdzić ale e, gdzieś niedawno usłyszałem właśnie, że e, to chyba było na, 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 na innym takim, e, na, na innym czytaniu, chyba na, na, na tym czytaniu angloamerykańskim, że e, pojęcie maszyny w języku francuskim jest bardziej obszerne niż e, pojęcie maszyny w języku angielskim, to znaczy Francuzi używają tego słowa bardzo, zdecydowanie częściej do innych tworów niż tylko do maszyn e, industrialnych. Ale też na przykład do właśnie w kontekście polityki, życia społecznego i tak dalej. I to może, może też jest ważne.
0: Trochę jak po rosyjsku jest podobnie. Ma, samochód to jest też maszyna, więc trochę, trochę też więcej rozszerzone bardziej jest niż po polsku.
3: Tali to by oznaczało, że Dale Ziggłatarii wcale nie są aż tak szaleni, jak się wydaje po przełożeniu, bo ta maszyna, która jednak w języku polskim kojarzy się z techniką, tak bardziej jednoznacznie, nie? Bardzo, bardzo ciekawe.
1: Tak, ze świetną uwagą i też podbija moją taką wczesną, jak, jak się zetknąłem z tą twórczością to pomyślałem o coś szaleni ludzie, którzy myślą, że wszędzie są roboty generalnie. <grywa> taki, taki, taki był mój pierwszy takie skojarzenie, że no tutaj takie, takie trochę filozofia, trochę jakiś science fiction. Oczywiście po tym jak się w to wchodzi to się okazuje, że tak, że to jest, to jest bardziej sproblematyzowane, ale no, nie wiem, jak, jak byłem jeszcze powiedzmy młody w filozofii to to było moje pierwsze skojarzenie. ludzie, którzy twierdzą, że wszystko jest jakimiś robotami.
0: No i też trzeba cały czas trzymać w głowie to, że to jest poziom molekularny, a jest ten poziom molarny, czyli inaczej mówiąc to jest taki poziom jakby ontologiczny, a poziom molarny to jest poziom społeczny, czy poziom, poziom socjologii, można tak powiedzieć. To już jest poziom, gdzie wszystko jest nazwane, jakoś skodyfikowane, zrozumiałe. To jest ten język, którym my się posługujemy, raczej język instytucji, język praw, tam i tak dalej. Natomiast w ontologii inaczej to może wyglądać, chyba że ja się mylę znów i
3: rozróżnienie molowe, molekularne, ono trochę, znaczy ono trochę dotyczy innych rzeczy, bo mhm. molowe to jest, na przykład organizm jest molowy. Kiedy myślimy, mówimy, że organizm czegoś chce, ma jakieś potrzeby, nie wiem, żyje w środowisku, to myślimy o organizmie jako o czymś molowym. I nie wiem, państwo może być molowe, ale kiedy się przyjrzymy temu państwu, to widzimy, że w jego obrębie zachodzi bardzo dużo procesów molekularnych. Więc mhm. procesy społeczne mogą być albo molowe, albo molekularne, kiedy nie wiem, myślimy o polityce w kategoriach partii politycznych albo w kategoriach grup społecznych, grup interesu, to myślimy molowo, a kiedy na przykład przyjrzymy się jakiejś partii, zastanawiamy się jak ona ewoluowała, jakie dyskursy wpływały na jej nie wiem, program, tak? jakie realna, jaka na jest jej wewnętrzna realna dynamika, jak funkcjonuje w ramach nie wiem, kontekstu społecznego danego państwa, to już zaczynamy trochę zadawać pytania molekularne jakie procesy, jakie siły działają. I tu na przykład bardzo fajnie widać, że większość ujęć liberalnych jest bardzo molowych. Mamy jakieś jednostki, mamy grupy, mamy instytucje. I, 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 i de la by powiedzieli, ale to właściwie to jest tylko kawałek polityki, bo nie widzimy, jakie siły działają w tych wszystkich bytach. I, i rozróżnienie molowe i molekularne to jest troszkę coś... Raczej w tym stylu. No, kiedy myślimy o organizmie, to myślimy o organizmie jako zamkniętej całości, która wchodzi w interakcję ze środowiskiem i to jest podej perspektywa molowa. Natomiast perspektywa molekularna to byłoby na przykład pytanie, jak działa flora bakteryjna żyjąca w tym organizmie, jak ona wpływa na ten organizm, jak, właśnie, w jakie relacje symbiotyczne ten organizm wchodzi, które naruszają jego granice. To jest raczej taka, taka alternatywa między myśleniem w, kategoriach bytu, w kategorii bytów i myśleniem w
4: kategorii sił. Mm -hmm. no, Rok no, temu,
5: no. E, jak mieliśmy właśnie pierwsze podejście i, i zaczęliśmy te czytania, to ja się właśnie zastanawiałem nad tym, e, no jak ten, ten kryzys, który się przed, przed nami ujawnił, w który weszliśmy, związany z koronawirusem, w jakiś sposób nie dotyka tej sfery. Myślałem nad tym, czy właśnie to, w jaki sposób nasze myślenie polityczne jest związane właśnie, jest bardzo molowe, w szczególności właśnie w przypadku liberalizmu, e, że w jakiś sposób nasza obecna polityka nie była w stanie sobie poradzić z kryzysem, który ma taką, takie molekularne podłoże, które jest związane właśnie z przepływem wirusów i, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli na przykład mamy... Bo takie, takie najbardziej ordynarne e, e, konsekwencje tego, to możemy właśnie myśleć o takim nacjonalistycznym podejściu do kwestii wirusa i zrzucanie tego na przykład na jakiś kraj, e, wiązanie na przykład jakiejś o, konkretnej rasy na przykład z, e, z e, właśnie z wirusami, czy dyskryminacja ze względu na to, że na przykład e, członkowie pewnego narodu czy, czy kraju są... E, u, 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 uważa się, że są głównymi nosicielami, sprawcami tego, te, 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 tego, tego, co się dzieje. Wydaje mi się, że właśnie na przykład e, klasyczny liberalizm czy doktryny konserwatywny mają większy, bardzo duży problem w ogóle z tym, żeby e, myśleć w tych kategoriach i to, co widzimy chociażby teraz e, jakimś właśnie kolonasceptycyzmem i tak dalej, to, są, to jest bardzo często myślenie, gdzie... E, zaraz, że ontologia jest dosyć mocno właśnie liberalna w takim myśleniu, znaczy myślimy na przykład w kategoriach jakichś samodzielnych jednostek i tak dalej. Tutaj z kolei też mamy problem z kolektywizmem, to też jest raczej taka, można powiedzieć, molowa kategoria, kategoria, ale wydaje mi się, że właśnie tutaj to, że nasze aparaty polityczne nie są w stanie ujmować do końca tego, że to działa na trochę innym poziomie, sprawia, że, że ta Polityka trochę kuleje, ale nie wiem, czy, 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 czy zmierzam tutaj w dobrym
4: kierunku.
3: No myślę, że tak I, i w przypadku jakby bardzo wielu um, rzeczy, te, też ogólnie um, w przypadku globalnego ocieplenia też widać, że bardzo dużo się dzieje na poziomie molekularnym. Są te wszystkie złożone um, układy, które cały czas działają i z którymi polityka państwowa czy polityka organizacji międzynarodowych sobie nie radzi. Chociaż to tak naprawdę nie, nie tyle jest wina tej nieszczęsnej polityki, co wina kapitalizmu, który nie jest bytem molowym, tak? który jest bytem gdzieś tam obejmującym wszystkie poziomy organizacji. A z drugiej strony jednak jest tak trochę, że, że takie molowe rozwiązania w stylu kwarantanny czy, czy lockdownu, no one działają. Tak? Więc to też nie jest tak, że molekularne jest dobre, a molowe złe. Bo czasem potrzeba molowych rozwiązań i, i też polityka, taka czysto molekularna polityka, ona by chyba nie, nie zadziałała. Czy myślenie, że, że właśnie można polegać tylko na tych siłach i nie wiem, na przykład zrezygnować z jakichś takich yy, Instytucji liberalnej demokracji, czy jakichkolwiek innych instytucji, bo prawdopodobnie no tutaj chodzi w ogóle o, o duże, molowe instytucje. Nie wiem, tak jak kiedyś w przypadku każdego ruchu rewolucyjnego na przykład. Jest tak, że zaczyna się od y, aktywizacji oddolnej, ale prędzej czy później muszą powstać instytucje. tak, Ten ruch musi wytworzyć taką molową hipostazę, żeby dalej funkcjonować. I to jest trochę niedobre, bo instytucje zawsze alienują, ale z drugiej strony to też nie jest tak, że sama molek taka molekularna oddolność by mogła załatwić wszystko i znieść kapitalizm. W przypadku i globalnego ocieplenia i, i koronawirusa chyba, chyba jest tak samo, że molowe rozwiązania po prostu czasem, czasem działają, chociaż poleganie tylko na nich no jest, jest nie za dobrym pomysłem.
0: Dobrze. Ja myślę, że będziemy zmierzać do końca. Yy, to niestety. jest
1: ciekawy wątek, ale też no. wydaje mi się, żeby to jeszcze tak minimalnie sproblematyzować, czy nie jest trochę tak, hmm. że Guattari, zwłaszcza w tych tekstach jak molekula, molekularna rewolucja, będzie raczej twierdził, że no dobra, być może molowe się przydaje, ale generalnie molekularne jest lepsze od molowego? Hmm.
3: Trochę tak. Niestety Chyba trochę tak, tak jest. Ale pamiętajmy, że to był, to był czas takiej straszliwej, wielkiej smuty, jeśli chodzi o marksizm i w ogóle politykę lewicową, że on, on rzeczywiście w tych swoich y, tekstach Pisanych w latach 80., to, to jakby widać, że jakby wtedy bardzo dużo mówiono na temat postindustrializmu, tego, że stary przemysłowy kapitalizm się kończy, i jakby bardzo wielu lewicowych polityków no, kupiło tę narrację, która była błędna, która była totalnie błędna i wynikała z ich europocentrycznej perspektywy. I oni po prostu jakby nie chciało im się. Yy, Spojrzeć na resztę świata i zobaczyć, że praca przemysłowa jakby ma się jak najbardziej dobrze, tak? I że, i że ta jakby dominacja postprzemysłowych, ja wiem, zawodów i dynamizmów postprzemysłowych no, wiąże się z tym, że kto inny gdzieś tam wykonuje pracę przemysłową. Która po prostu została delegowana. Yy, I jednocześnie gdzieś tam było bardzo wiele takich narracji na temat tego, że tutaj potrzeba zupełnie innej polityki, że stara polityka partyjna się wyczerpała i rzeczywiście, na przykład, partie zachodnie, partie komunistyczne się wyczerpały, no też się bardzo skompromitowały, yy, idąc na znaczy, po prostu funkcjonując w, yy, jako jedna z wielu partii liberalno-demokratycznych. I, i, I była duża potrzeba no, myślenia o tym, jak inaczej prowadzić politykę. Rok 68 był czasem właściwie na całym świecie takiego oddolnego ożywienia, które dość szybko się wyczerpało i które było, to było troszkę tak, że ludzie chyba nie do końca wiedzieli, dlaczego to się nie udało i dlaczego w pewnym momencie tłumy wychodzą na ulicę, a potem nie dzieje się nic. Ci ludzie wracają do domów i... I kapitalizm zawłaszczył bardzo wiele jakby z tych rewolucyjnych y, y, idei. I Głatari mam wrażenie, że próbuje coś, sobie próbował sobie radzić właśnie w tej sytuacji. I rzeczywiście, i starał się, star on rzeczywiście kładł duży nacisk na. Politykę molekularną uważał, że molową można w dużej mierze jednak odłożyć do lamusa. No, myślał na przykład o ekologii też w, tej, w tych kategoriach, że, można, że należy zwrócić uwagę na kwestie ekologii, kwestie nie, aktorów nieludzkich, ale właśnie w perspektywie tych molekularnych układów i sił. No i trochę to chyba jest po prostu był znak czasu, że trudno było, sądzę, że trudno było wtedy myśleć inaczej.
2: No, jak
1: najbardziej, pełna Dobra, Filip, przerwałem ci, przepraszam.
0: Nic, ja po prostu już zdaję sobie sprawę, że no niecałe dwie godziny rozmawiamy, nie doszliśmy do ciała bez organów. Znaczy, mniej więcej jakoś tym pojęciem się wszyscy posługujemy i wiadomo o co chodzi, jak to się mówi, ale. Nie czytaliśmy tego fragmentu, którym się kończy ten rozdział. Nie wiem czy chcecie, czy kończymy po prostu na dzisiaj i zaczniemy już od tego następne nasze spotkanie. Wydaje mi się, że ten wątek to dałoby się oczywiście pociągnąć dalej, dalej, dalej z ciałem bez organów i zresztą cały podrozdział. Co? Myślę,
1: że ta nieco humorystyczna metafora z tym streamem była zaskakująco trafna. Więc <laughs> coś, w tym, coś tak. o tym ciałem bez organów było. Tak. Jeśli chodzi o, o dzisiaj, to ja bym już zmierzał powoli do zakończenia. Mhm. zwłaszcza, że czuję, że poziom mojego skupienia już leci mocno. Jasne.
0: No dobrze. Było jeszcze pytanie ostatnie. Na pierwszym streamie padł temat Nikolanda, Czy słyszeliście o jego interpretacji przez Piotra Graczyk, doktora Piotra Graczyka i sojuszu prawicy delezjańskiej z rewicą delezjańską przeciw kapitalizmowi? Ktoś coś mówił chyba o tym, nie pamiętam.
1: Tak, tak. Jest numer kwartalnika Chronos, który nazywa się Odbudowa Nowoczesności, bodajże Zwierzą Babel na okładce, ale nie jestem pewien, z jakimś takim budynkiem. I tam są przetłumaczone dwa teksty Landa, jeden z niewiele tłumaczem języku polskim i właśnie taki tekst wstępny Piotra Graczyka, Nick Land i Hiperprawica Delezjańska. No tekst jest niezły i też pokazuje być może na pewne zagrożenia takiego prawicowego akceleracjonizmu. Tak bym to może krótko odpowiedział. A tak jak Filip parę razy mówił, będzie, będzie stream o akceleracjonizmie za jakiś czas, więc tam będzie można zadać to pytanie jeszcze raz i ej, sympatyk akceleracjonizmu e, będzie nam przybliżał czym jest to stanowisko i, i jak je rozumieć. Tak, 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 tak.
0: E, no dobrze, to ja myślę, że tyle z takich z pytań. E, my się spotykamy, no właśnie teraz to sobie ustalimy jeszcze, ale myślę, że podobnie. Dziękuję, że nas oglądaliście. Nie wiem, czy chcecie jeszcze coś dopowiedzieć. Zwracam się teraz do Was, tutaj obecnych na Discordzie. No nic. Dobra, to dziękuję. Dziękuję Wam. Dziękuję Joanie Betnarek za, za udział. Dziękuję Tobie, Adam i Kasper, że, że jednak dotarłeś do nas. Do zobaczenia.
2: Jasne. Dobrego wieczoru. A i pies też powiedział to zobaczenia. <głos>